0: Du lytter til P1.
1: Karsten Bjørnlund. Ja? Jeg har bygget en tidsmaskine. Har du det? Ja, hvorfor du, du får lov at låne.
2: Tar du tilbage eller frem? Åh, oh, ja. Så vil jeg gerne tage frem. Hvor langt frem? Uh, Bare 100 år.
1: Hvad er du mest spændt på?
2: Vandstanden. Uh, er mennesket her? Hvad for nogle dyr findes der? Uh, hvordan har vi struktureret os uh, blandt hinanden? Hvor ofte tænker du på fremtiden? Den tænker jeg på dagligt i form af sådan små bekymringer over børn og den slags.
1: Men også over naturen, planeten, hvor vi er på vej hen?
2: Ja, det vil jeg sige. Det går ind, indgår i det.
1: Julie Rudbeck. Ja? Skuespiller, manuskriptforfatter. Du ser meget bekymret på mig. Hvor er du hen i uh, tidsmaskinen, Julia?
3: <laughs> Ude, jeg sidder og tænker, om jeg egentlig vil frem og øh, se, hvor man er om 10 år. Eller det er I sikker at tage år. tilbage, ikke? Jo, at, og det er sådan, der er noget nostalgi ved at tage tilbage. Eller sådan hvis vi skal tilbage, hvor skal vi hen? Oh, hvor skal vi hen? Jamen jeg vil jo også gerne frem. Når vi, når Carsten og at man vil hvad, man du man at, at vi, på vi,
1: vi vender så. tilbage til at du får lov at tænke ja, al hans masteren forfatter hvor tager du hen frem eller tilbage sidst hmm,
4: frem tror jeg.
3: Hvor langt
1: frem?
4: Åh, et par hundrede år. Ja, det så langt frem? Hvad ja, tror Altså hvis der er noget,
1: at frem. vil du nogensinde komme tilbage så eller kan man tro man Det ved jeg,
4: ikke. det kommer på hvad jeg fandt derude.
5: I <laughs>
1: vil hvor skal du hen?
5: Jeg tror, jeg tager tilbage. Jeg tør ikke rigtig at tage frem. Hvor var du hen? Øh, renaissance Renæssancen, eller... Okay. Det kunne også bare være 2004. Faktisk. Det var... Renaissance, det var nu alligevel... Det var hardcore
1: i 2004.
5: Ja, før smartphone... Kunne det ikke være sjovt lige prøve det?
1: Alright. Ja. Til 2004 Og jeg var 13 alligevel. år, og alt var ligesom alt var skulle fedt.
5: være. Alt var <laughs> præcis.
1: Alle bekymringerne er kommet til siden? Jamen,
5: det er det. Det er det. Det er I med godt.
1: Sanger. Og medlem af Scarlet Pleasure, han sidder ved bordet sammen med Anne-Lise Marstrand. Hun er forfatter og stort set altid boreaktuel. Er det ikke rigtigt, Anne-Lise?
4: <laughs> jo, det er jo faktisk ikke lov. Det
1: er ikke meget galt. Ved bordet sidder også skuespiller og fritidsrockstjern. Ja, tak. Carsten Bjørnund. Ja. Og så fik jeg også præsenteret Julie Rudbæk, der lige om et kort sekund er aktuel på din tv skærm. Mit navn er Clemen kærskår og dette er Stafetten. Programmet, hvor fire gæster sender tidens og livets store spørgsmål videre til hinanden. <tryk> Og apropos det der med tidsrejser, man kan jo sige, Anne-Lise Marstrand, du havde ikke, ikke, ikke forestillet dig, at du skulle, du skulle skrive så mange historiske bøger, som du har gjort? Med.
4: Aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde.
1: Men så på et tidspunkt kommer jo bl.a. Hildegard ind i dit liv. Helt og
4: bogstaveligt nærmest. Ja, hvem er hun? Jamen, Hildegard er bingen, hun var en nonne, der levede i 1100-tallet i Tyskland, og som fra hun var tre år, og til hun døde som 82 år, var fuldstændig overbevist om, at hun hørte Gud tale til sig. Og, og, du, du, hvordan, og
1: den historie, du kender til hendes eksistens?
4: Nej. Dårligt, altså knapt, dengang jeg gik i gang. Du kender navnet? Jeg kendte navnet, fordi jeg havde hørt det i forskellige sammenhænge. Min, og så havde jeg fået en, en bog af en veninde med illustrationer fra hans værker, fordi hun var jo også videnskabskvinde og læge, og skrev nogle øh, værker om det, og nogle visionsværker. Øhm, og den havde jeg set på billederne, og så havde jeg lagt den ind i reolen. Og så var jeg gået i stå i en anden bog.
1: Ja, så det var en overspringshandling i virkeligheden?
4: Det var lidt en overspringshandling, men nej, og så havde jeg lidt glemt det. Jeg tænkte ikke over det, og så var jeg faktisk meget trist over ikke at kunne komme videre med den bog, jeg havde sat mig for at skrive. Mm -hmm. Og det blev værre og værre. Og så en aften, så lå jeg på gulvet og hørte musik, og så fik jeg den der idé at skrive om Hildelig Ejle Bingen.
1: Og du, er du, er de, du du, vidste intet mere intet end det, du Intet som helst. Okay. Det
4: var fuldstændig vanvittigt, og jeg prøvede sådan at, at skubbe det væk, og tænke, tænkte, den der, den ryger bare ud i den store...
1: Så der var, var det også en ærkengel, der kom og pustede dig? Ja, det,
4: er måske, det, er så, så, det er måske lidt noget. Men der var et eller anden mærkelig forbindelse, der skete. Det kunne være en af de mindre
1: ærkengel, behøver ikke være?
4: En lille, en lille udmærkning, ja. nej. Jeg ved ikke, hvad det var. Det var i hvert fald mærkeligt, og det gjorde jo så, at jeg... At jeg jeg kæmpede lidt imod, og så googlede jeg Hildegard, og så læste jeg hendes meget kortfattede biografi, altså hvem var hun, hvor blev hun født og hvad skete der? Og så var jeg fuldstændig solgt. Og jeg har hørt
1: dig sige det her med, fordi du kommer jo til at... Hvor længe levede du med hende?
4: overvis jo. Altså, jeg skrev tusind sider om hende. Jeg tænkte, at jeg skrev en lille bog, en lille historisk roman, jeg ser, om jeg kan, og så endte det jo med at blive to.
1: Og hvornår, hvor langt var ja. du inde hvor du tænkte, at det her det kommer ikke til at, at, at dø lige i forløbet. det, her, det skal...
4: Jamen, jeg var, altså, jeg var rigtig kort inden, der forpligtede mig mm -hmm. til at gøre det i forhold til mig selv. Men jeg vidste jo også, at jeg ingenting vidste. Jeg vidste jo knap nok, hvornår middelalderen havde fundet sted. Altså, jeg havde virkelig en ringe historisk forståelse af viden dengang. Så, og det var egentlig et meget godt udgangspunkt. Fordi så ved man jo også, at man skal besøge til alt. Og, og hvor gammel er hun, da hun hører Guds stemme første gang? Tre år. Eller der fortæller hun om det. Der, der, der kan hun huske, at hun har sådan en, en, en følelse af, at, at det har været altid. Ikke?
1: Og fra de kilder, vi kender, der fastholder hun gennem hele sin tilværelse, at hun hører gudstemme stemme. Der, det er sådan der. Det
4: er sådan der. Og det er jo i det, hun får, altså alt hvad hun laver, hun er også komponist. Det er jo noget af det, hun er mest kendt for i mm. dag, kan man sige. Så hendes musik og hendes teologiske værker og hendes indsigt i naturen, alt det er noget, hun vil opleve, som hun får som visioner. Hun siger, at alting findes. Det er bare et spørgsmål om at indstille sit øre, så man kan høre det.
2: H -h Hvordan erkender hun forskel på Guds stemme og sin egen?
4: Jamen, der har hun en meget klar beskrivelse af, at hun sidder... Øh, altså, det, hun har en meget klar beskrivelse af, at det er... Altså, ja, altså, hvis du spørger andre mennesker, så er det jo svært at afgøre, altså, hvad det er, der foregår. Men hun ja. har en, for, en, en uh, erfaring af, at hun sidder, og så har hun en, en meget stærk indre stemme, og hun ser nogle ret vilde uh, billeder i sine visioner. Okay. Og så ser hun de her billeder først, og så er der en stemme, der forklarer, og nogle gange er det ledset af et meget stærkt lys. Hun kalder det det levende lys. Men
2: hun lys. mærker et klart skifte i sig selv. Ja, men det er ikke en hallucination.
4: Nej, hun er Hildegard, der er modsat, okay. men hun har sådan nogle af sig selv, som hun er et kart, der skal fyldes af Guds ord, eller en torpet ja, ja, okay. for hans mund, eller en fjerde okay, ja. på sådan noget. Men hun har sådan en følelse af at sig til rødhed, have en åbenhed, og så optræder den her stemme i hende, som hun har en klar følelse af ikke af hendes egen stemme, mm. men det er ikke sådan, at hun er en eller anden form for tilstand. Nej,
2: okay. Nej,
4: spændende. Ja, meget specielt.
1: Og du havde det, det der med at skrive om, 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 det har jeg i hvert fald hørt dig citeret for, det der med at skrive om folk i en kloster-tilværelse. I en mm. Du har sagt, det her stort set så langt for som man kan komme.
4: Ja, det vil jeg sige. Altså, det Hvad betyder det præcis altså når du siger det? Jamen det betyder Jamen. <laughs> mange ting. Det betyder at det ikke er de ting jeg har forsaget i mit liv. Det er Nej. ikke det man forsager, når man bor i kloster. Okay. Det er en ting. Den anden ting var at det var virkelig Det er et godt dækkende svar. Ja, det er et godt ja. dækkende svar. <laughs> hvad hedder det? Og den anden ting var at, at det der tiltrak mig ved Hildegard først, det var jo ikke vores ligheder. Det var jo ikke det jeg forstod. Nej. Det der, der tiltrak mig først, det var at jeg ikke forstod det. Jeg synes det var mærkeligt. Jeg tænkte, hvordan kan du sige at du hører Guds stemme? Hvordan altså alle de her ting, hvordan kan du gå kloster. Jeg følte, der var sådan en enorm kløft imellem os, som jeg gerne ville bygge en lille bro over, så jeg kunne forstå hende bedre.
1: Kommer du til at forstå
4: hende? Så? Vi blev bedstis. Og, Må jeg spørge, tror du på hende? Altså, tror, altså, tror du på altså, at, øh, at, Ja. Altså, jeg... Hvis jeg skulle tro på hans visioner, ville det betyde, at jeg deler det samme teologiske syn som Hildegard. Det gør jeg ikke. Mm. Det er et meget konservativt og sådan gammelt kirkeligt øh, syn på verden. Men jeg tror, at der er nogle mennesker, der har adgang til noget, som alle mennesker ikke har adgang til. Mm. Om det så er øh, guddommeligt, eller om det er en særlig følsomhed, mm. det synes jeg er meget svært at afgøre. Men jeg tror på, at der er ting, som nogen har adgang til på en særlig måde. Det tror jeg. Og jeg tror ikke, at hun var vanvittig, eller hun bare havde migræne, som der nogen også er foreslået. Uh, viper, uh, nej, nej, overhovedet nej. ikke. Altså, hun, er meget, altså, hun har et kæmpe ja. og meget solidt virke mm. i verden også, som er meget grounded og mm. meget sådan rationalitetsbundet på andre måder.
2: Ja. Jeg hørte Kasper Kolding øh, forleden dag øh, udtale, at, at, at når han skrev så en gang imellem, så var det som om, der var noget andet, der tog over, hvor det ikke var ham, der skrev. Mm. Uh, det kan jo være den stemme i hende som også, altså han kunne ikke forklare hvad det var og hvor det kom fra, han synes det var enormt lækkert når det var sådan, fordi så følte han ikke rigtig noget ansvar, så flød det bare fra <laughs> hans fingre på en eller anden måde, har du det også sådan når du skriver?
4: Helt sikkert men jeg tænker at Hildegards visioner kan være sådan opfatte på spektrum fra den ene side det hardcore, vi tror at det er gud taler til hende den anden er, der er et eller andet galt med hende, når hun sidder og hallucinerer, men så er der jo mange sådan, positioner ind imellem de to yderpositioner, mm. og en af dem, som også så mange nok, uanset hvad de tror eller ikke tror, kan forlige sig med, det er, at når man bor i et kloster på det tidspunkt, så er man jo sådan opdraget til at meditere og fordybe sig mm. i skriftsteder, og ud af det, hvis man så kombinerer det med en følsomhed og en stor fantasi, mm. så kan der nok godt opstå sådan et. Kasper Kolding-øjeblik, ja, <laughs> hvor man føler, men, at der er noget... Men ydermere derfor. har hun
2: jo sikkert også haft en tendens til at tolke sine tanker i en bestemt retning. Altså jo, jo altså, hun har været, bestemt.
4: Der, verden har, altså hun har jo været helt overbevist i sit verdensbillede. Ja, altså der er jo ikke det. nogen slinger i værelsen der. Det var ikke sådan, at, at, at hun kunne få en vision, der pludselig... Ja, jo, nogle gange vender det op og ned på hendes verdensbillede på den måde, hun får hun har sådan nogle overtrovisioner mm. Hvis hun ikke hører dem så får hun et rabatgudspisk af Guds pisk, sådan Okay,
1: så. okay. Men, men det var en åben situation, ikke? Altså det kunne være ind på andre måder også end at hun fik den karriere hun fik, ikke? ikke det, kunne det hun fik, ikke?
4: Jo, det kunne. Det. Altså at hun fik den karriere hun fik, det skyldes jo at hun får tænk godkendelse, fordi man kunne ikke mm. bare gå rundt i middelalderen og sige at man hører Guds tal, Gud talte til sig, og så. Nej. synes at folk at det var helt fint. Det troede jeg faktisk jeg gik i gang. Så tænkte, at det var nok sådan en tid hvor man bedre kunne gå rundt og sige at man var lidt. Øhm, så det er jo en stor godkendelsesproces som kommer igennem. Ja. Men det øjeblik hun så bliver godkendt at hendes første værk yes, bliver godkendt af paven og siger, at den er god nok, det er Gud, der taler til en kvinde, så forpligter det jo også.
1: Det er også noget af en, noget af en carte blanche i virkeligheden. Det må fra man sige, siger, farligt, ja, Man skal
4: være sikker på, at man giver det i hvert fald.
1: Og, det er en, og du siger, at du kom til at forstå hende bedre i løbet af den proces.
4: Hun sig. Jeg tænkte, at jeg ville også være været kloster dengang. Er det rigtigt? Ja. Altså, det er jo muligheden for at få en uddannelse som kvinde. Det er jo et meget mere øh, sikkert liv. Det har været vanvittigt farligt at være kvinde dengang. Mm. Det er det jo nogle steder i verden stadigvæk bare det, at jeg skulle føde et barn. Ja. Altså, øhm, og det har jo været et, et helt andet, anderledes liv, fuld af fordybelse og kreativitet og viden.
0: Så. Ja,
1: det var den, du siger virkelig også, det var jo den karrieremulighed, der var stort set. Ikke? Altså, hvis uh. man ønskede at bruge sin tilværelse på Absolut. at blive klogere og forfølge, ja, i virkeligheden videnskab, filosofi, meget andet også, så var det, så var det lidt den mulighed, mm. der var i virkeligheden på det tidspunkt. Og
4: nu, jo, så bliver det tit sagt, at Hildegard var sygeplejerske, men det var hun jo ikke, hun var jo læge. For det her var jo før medicinstudiet rykkede på universiteterne, så kvinder mm. havde også adgang til det i klosterne. Så på den måde er hun jo en ene, men ikke en ene. Altså, der var jo mange andre, og nu hører vi om hende, fordi hun øh, har et meget specielt virke, og fordi hun har efterladt sig af alt den her. Så, når det er musik også, øh, som jo stadigvæk, det er jo også en vild ting, ikke? at man kan gå ned og høre Hildegards musik, og synes, at det kan sige noget til et moderne menneske.
1: Og du har jo sagt i forbindelse med bogen, at for dig var der også et spørgsmål om, hvad frihed er, eller hvordan vi definerer frihed. Ja. Ændrede dit syn på det så undervejs? Fordi du, du så hende som en, der ikke var fri eller en Det var mit, udgang, ja. mit
4: naive udgangspunkt Det var ja. at sige, jamen, hvorfor lægger man alle de her bånd på sig selv? Men det gør vi jo alle sammen Det er bare forskellige ting, vi er bundet af mm. Og forskellige afkald, vi giver Og forskellige ting, vi bekender os til Ja, hun har jo en, en stor frihed I at have et, et meget stærkt kompas En meget stærk fornemmelse af retning En meget stærk fornemmelse af, hvad der er det rigtige At bruge sit liv på Og stort ønske om at hjælpe andre mennesker
1: hvad, har, du, har de ændret dit eget syn, Annelies, på, på, på hvad frihed vil sige?
4: Mit syn på hvad frihed vil sige, ændrer sig jo hele tiden. Det men er, også
1: altså, det at arbejde med Hildegard, er, at du, fordi du, du kommer til at se hende på en anden måde.
4: Det gjorde jeg, og det, altså, nu ligger det jo mange år tilbage, at jeg arbejdede med Hildegard, men jeg kan huske, at jeg tænkte rigtig meget over de her ting som pligt og ydmyghed og at træde skridt til side. Hvordan kan det have noget med frihed at gøre?
1: Og du sagde før det der med, at vi er alle sammen ufri, vi ser det bare ikke, eller? Ja,
4: altså der var jo mange mennesker, der er sådan wow, hvordan kan man gå i kloster og alle de afkald, og... men folk giver jo afkald hele tiden mange hvordan mennesker giver afkald på at være sammen med deres børn, fordi arbejdet er deres gud altså, mener, der er jo mange måder at, at have et kald og, 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 og give afkald ikke? Og, for, og det er jo ikke sådan der, fordi man er nående, så er afkaldet let, nødvendigvis Tænker du
1: det, Karsten Bjørn når nu, nu lige siger det her med, at vi giver alle sammen afkald? Er det næsten sådan, at vi har brug for struktur? Nu er den her pointe med at sige, at så bliver der arbejde, der bliver vores gud, så går vi alle sammen jeg sagt, i kloster på en eller anden måde?
2: Ja, det tror jeg da, hun er meget Altså øh, øh, det er jo, Nu ved ikke, om det er så lige arbejde, der er guden, eller om det er pengene, der er guden, men, mm. men, men, men vi er jo i hvert fald underlagt en eller anden form for struktur, som er virkelig svær at slide sig fri af. Føler du dig fri? Nej. Ikke sådan på den måde. Jeg, jeg arbejder på at blive det, men jeg har da helt klart øh, opdaget, at jeg lige så meget i, min, i mit valg af kreativ branche er blevet en slav. Hvordan oplever du det? Jamen, at det kan være svært at sige nej til, til jobs, man ikke øh, umiddelbart har lyst til at lave, øh, fordi der er øh, noget, der skal betales, noget hus og noget mad og nogle børn, der skal have skolegang og tøj på kroppen og så videre, ikke? Så der er der en form for ufrihed. Hvornår i dit liv har du følt dig mest fri? Åh. Oh.
3: <laughs> når du bedre.
2: Ja, altså helt klart, når jeg vinterbader, men også nogle gange har jeg oplevet, øh, sådan, øh, at, 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 at rum og tid er ophørt, øh, når jeg spiller øh, skuespil. Så, 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 så når jeg står med en... Et Kasper Kolding-øjeblik. Ja, måske
1: ja. på en eller anden måde. Ja, mm. det kan man sige. Og det, vi finder ud af det. ja. ja. Julie, da du slog igennem for nogen år siden, der slog du igennem jo ikke med en, men med flere tv-serier, der i virkeligheden handlede lidt om det punkt i ens tilværelse, hvor man bliver gammel nok til at opdage, hvad præcis?
3: At voksenlivet øh, kræver en masse af en. Faktisk netop måske gør, at den her frihed føles begrænset lige pludselig også. Kan du se, hvordan
1: programmet hænger sammen?
3: Ah, men det er så smukt. Mm. Øh, <laughs> men ja... Det er jo, og både og, fordi det var jo også det er jo også nogle frie år. Det var jo en serie om ja. en 30-årskrise, kan man sige. Ja. Og, og det der med at træde ind i voksenlivet.
1: En 30-årskrise, som man ser lidt på afstand. kan man sige? Ikke? Eller,
3: ja, det, jeg var meget i den,
1: kan <laughs> <vil> jeg
0: sige. <laughs> ja, det, ja, okay. ja. Men,
3: men jo, jo, og det kan jo være en livskrise, og de kan jo ramme anytime i livet. Du kan også få en 40-årskrise, eller en krise, når du er 25. Men det der med at træde ind i en ny... Øh, perioder periode af livet hvor at øh, man føler At samfundet siger nu skal du være et specielt sted mm. nu, skal du, nu skal du kunne sige tjek med det her det er pres der kan ligge øh, på karriere på kærlighed på og øh, beslutte at livsretning og blive tvunget til at tage de valg, fordi at vi har indrettet samfundet, som vi har, at det skal man. Det siger det, det skal, når man er den alder. Det havde vi lyst til at stille spørgsmålstegn ved.
1: Æ, æ, dig Jesper, er det, er, det også, er det en frihed, der ryger, fra man er 25 til man er 35? Er det, kan man sige det så simpelt som det?
3: Nej, det, det, det synes jeg ikke, for jeg sad faktisk og tænkte, at jeg føler mig faktisk ret fri i de her år. Mm. Jeg, heller ikke, jeg har ikke familie og alt sådan noget, som jeg skal... Jeg laver ret meget det, jeg har lyst til, og det, jeg har drømt om de sidste par år. Så jeg synes jo også, det at blive voksen giver en, også en økonomisk frihed mm. øh, men, og at man, man, man tager sin egen valg, men det er jo både og så, der, så er der de her, som vi snakker om, de der øh, ting, som man også lige skal have øh, styr på på en eller anden måde, som jo godt kan føles ikke frit mm. øh, og, og spørgsmålet er nogle gange, om det er ens selv, eller om det er andre, der ser det, det er jo også det, der er interessant at undersøge
1: Emil, du startede med at sige det der med, at du godt drømmer om at komme tilbage og blive 13 igen, eller i hvert fald til, den dengang, du var det.
5: Ja, og du er vild til at binde de sløjfer der, ja. og ja. binde det hele sammen. Det er det, jeg kan. Det er det, du kan, blandt andet. <laughs> øh, jamen, altså, jeg fik min første krise, da jeg var 25, øh, og det var, fordi jeg opnåede mange af de her ting som status og i en relativ ung alder. Øh, og også opnåede mange af de ting, som jeg havde drømt om, siden jeg var netop var 13 år, og... Og det er noget, man kan se som, som løsningen på det hele. Og når man så finder ud af, at det ikke er det, jamen så står man lige pludselig og ja, kigger ind i et langt liv, mm. hvor at man skal gøre de samme ting. Øh, men, men, men man godt ved, at, at det ikke er med guld for ind og regnbue
3: osv. Ja, ja. Det var bare det der med at nå målet, og, jeg sådan, og hvad så? Og så skal du holde den kørende. Ja, ja, det er der jo også et pres i.
5: Lige præcis. Ja. Det er det. Så det handler ligesom om at på det tidspunkt at finde ind til, jamen, hvad er det så? Mm. Altså, så er det Kasper Kolding-øjeblikket, der må være det, man jagter, for at blive ved med, at og især i en kreativ branche, og blive ved med at synes, det er sjovt. Ikke?
1: Bliver det sværere? Bliver der, bliver der længere mellem det øjeblik, hvor man glemmer sig selv og svømmer hen i musikken, eller, eller, eller er i noget og glemmer tid og
5: Nej, jeg synes faktisk, at, at, at det bliver bedre, altså, jo ældre jeg bliver, fordi det bliver mindre og mindre forstyrret af folks forventninger til det, man skal lave, og mere og mere øh, fokuseret på, og komme ind i det på en måde, så man føler, rent faktisk føler sig fordybet og og netop, at tiden bare flyver, og man ikke øh, ved, hvad der foregår. Så du siger, at der er mere frihed i virkeligheden? Ja, der, der, er, der er mere kreativ frihed. Men altså, Hvis man arbejder, skal man kæmpe for den, for at sikre sig selv, at den zone bliver? Det? det skal man det, det skal man jo nok. Altså, nu har jeg selv øh, fået en, et, en søn her for to år siden, og der kan du godt mærke, at, at ens valg kan blive kompromitteret af, at man ligesom tænker, at jeg skal også forsørge, og jeg skal... Ja, sørge for, at der kommer mad på bordet osv. Og, så videre. Øhm, og der, det, der tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at, at man så tænker øhm, <coughs> i den her branche, i en kreativ branche, hvad det er skuespiller eller bøger eller ja, musik, at man på en eller anden måde øh, lytter til sig selv, ikke og ikke øh, på en eller anden måde... Øh, ja, fordi det kan blive for korttægtet på den. Mm. Ja.
1: Karsten, når du siger før det der med, at den, man, altså friheden er der ikke, eller den, altså man bliver, man bliver underlagt noget andet på en eller anden måde, er det også... Er det bekymringerne? Er det, også, er det også, fordi man tænker over konsekvenserne, de ting, man gør, man tænker over de valg, man har truffet, at der ligesom er bare mere på harddisk nu også? Det, det er muligt, altså, men jeg tror mere end det, tror jeg
2: faktisk, det er det der med, hvis man, hvis man netop øh, øh, træffer valg baseret på noget andet end ens godt feeling og ens fornemmelse af at gå i retning af det, man har lyst til, men hvis man træffer valg baseret på økonomi eller fornuft eller sådan nogle andre ydre ting, mm. så, så, så kan man nemt komme ned af en eller anden sti, hvor man pludselig ikke befinder sig godt, altså, øh, så, så tror det er meget vigtigt også, som jeg hørte dig sige, at, at det der med at følge lysten og, og, og mærke det træv ind i det.
1: Når analyse siger det der før med at vi også altså vi kan godt se tilbage på nu lede hele grad det er 1000 år siden i virkeligheden mm. altså det du beskrev før mm. ikke. det er men lang tid, ikke? Vi ja. taler ikke om 100 eller eller 200 år. Og og det der med at vi kan se på de mennesker og tænke, hold op, hvor var de fanget i deres normer og deres forventninger og så videre, men du siger, altså Karsten, nu, når nu siger, en vi, vi er stadigvæk underlagt vi er andre systemer. Er det har vi brug for dem? Tror du kan vi altså kan vi i virkeligheden kan vi være fri, kunne vi være fri, han altså. Det, det tror jeg vil
2: kræve noget arbejde. Altså det første som folk spørger hinanden om, når de mødes efter lang tid, ja. det er jo hvad går ja. du og laver for tiden. Ja altså underforstået, hvad arbejder du med for tiden, hvordan bidrager du til samfundet for tiden. Det er sjældent, man spørger om, hvad optager du for tiden, eller, eller hvad, hvad, hvad er den mest kreative tanke, du havde i forgårs eller altså, det, det, det er sådan straight to, hvordan tjener du penge, hvordan bidrager du. Mm. Øh, så, så jeg tror, vi skal sådan strukturelt ind og ændre på noget i samfundet. Hvis man så du siger,
1: når det er sådan, vi ser hinanden, så er det også på en eller anden måde sådan, vi ser os selv?
2: Ja, det vil, det vil jeg mene, ja i en eller anden udstrækning. Og så er, der, så, er der, så er der større eller mindre grader af det,
1: og mindre grader sidder måske i det her rum. Og når man du siger før, når, nu siger Emil før, at man kan virkelig, man kan godt fastholde friheden, man kan godt tilkæmpe sådan, er det bliver det sværere med tiden, Carsten? Nej, jeg, ja, det, 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 det kan godt være, at det bliver sværere med tiden, men
2: min egen oplevelse, nu er jeg 50 år, ikke, og min egen oplevelse er det, er, at, at hvis lysten er der, og, og man arbejder hen imod det, så, så vil det blive ved med at være der. Altså, så, så skal man bare have mod til at blive ved med at forfølge det, og også dermed sige, sige nej til ting, som, som, som stræber imod det.
1: Og når man så rammer det punkt, ja. er det så så godt, som det altid er ved?
2: <laughs> ja, det, det, det tror jeg. Det synes jeg.
5: Det er dejligt at høre, synes jeg. Mm. <laughs>
6: the Fiesta I know it's a fine line But I'm over K on a halftime Cause I need this space On the floor, gentle dancing, baby, feeling little fancy. Let's dance, let's dance. I love, I love, oh, get out of sweetly care. Where did you come and carry all my señorita? frozen margarita. Let's dance, let's dance. the cold breeze by the ocean. Radio gives me a feeling, radio gives me emotions, playing cliches from the 80s, and all it does remind me that I need this space to get over you.
1: Hvad er det, præcis Emil? hvad er det, vi hører her? Er det er sådan en uh, diskotek, der er lukket, det er ud på aftenen eller ud på morgenen. Ikke?
5: Man kan næsten høre, Æ, ja, at er, der bliver taget af borgerne her, ikke? <laughs> jo, præcis. Det er faktisk bare også i et sommerhus, der sidder og prøver <laughs> til at lyde sådan. Vi laver lidt ambience ved at sidde og lidt med glasene, og der har vi så dobbelt en masse gange. Og så lyder det som et selskab, ja. Det er vu som nummer. Ikke Det vu, det hedder Det vu, ikke? Jo, jo, den har vi. det lyder altså, ja. bedre. Altså, <laughs> bedre i den sammenhæng. Det skulle ringe på nogle andre ting. Altså. Ja,
1: så det, det, var, det var, hvad hedder det, hvor kom det fra?
5: Øh, jamen altså, vi var meget optaget i den periode af sådan... Det tror jeg egentlig stadig vi er sådan... Hedonisme og, og, og så den desperation, der kan komme, når man ligesom er... Det
1: er sådan en meget, meget intellektuel måde. Vi var meget optaget i den periode af hedonisme. Ja, det er det.
5: jo i P1 for helvede, ikke? Ja, det er altså, at det er en, jeg sidder overhovedet, ikke? Øh, du får det frem i mig. Hvad kan jeg sige? Havde jeg havde ikke sagt på B3, vel? det er... For nej. endelig lov. Vi var meget optaget i den periode af hedonisme. Jamen, og så tror jeg også bare, det her med... Øh, ja, det handler i bund og grund om at opleve den samme dag igen og igen, hvor man ligesom bare skærer ud og, ja. Ja, og på en eller anden måde øh, ikke rigtig undslipper øh, ja, det her fængsel af, af druk og glade dage.
1: Ja, lige når du siger før, at det der, den der tanke om at gå i kloster, du skal, oh, nej, du skal lige nævne en ting, fordi det er noget, jeg har hørt der taler om i forbindelse med bogen. Det her med, at man på klostrene havde øh, eremitter. Ja. Hvis man var, ikke alle kloster, men dem, der ligesom nej. var i den højere liga, ja. de havde, Og hvad var det, det vil sige?
4: Jamen, hvis man var eremit, man skulle faktisk ansøge om at blive eremit, og der var sådan en manual for en eremitter eller hvad ja. protokol for hver. Jamen, det betyder, at man, at man jo, når man går i kloster, så siger man jo, at man dør for verden dengang, men det her det er en mere radikal død, hvor man afsondrer sig og lever fuldstændig mod inde i en celle, man aldrig forlader. Og der er så sådan en tilgittret vindue, som man kan se højalteret. I ja, mit cellen sidder på nordsiden af kirken, og så er der en lille lem, som man kan få maden ind og potten ud. Og så er tanken, at man skal være derinde og fordybe sig i møde med Gud. I hvor lang tid? Resten af livet. Oh
1: my.
2: Mm. Oh,
4: Jeg prøver helt bogstaveligt, gøre noget. Ja. ja.
1: Og det var, de var ikke alle klostre, der havde det
4: her? Nej, det var det ikke, men det gav jo en eller anden form for åndelig potens til kloster at have en eramid. Det, det kræver en særlig fromhed. Ja. Og normalt, dem der blev der var folk, der havde vist en særlig fromhed og været i kloster, øh, altså havde aflagt deres klosterløfter og levet som nonne eller munk i lang tid, før de fik lov. For der også en ting, man ikke måtte som eramid. Man skulle fx ikke undervise hele sovens børn. Eller sådan. Altså man skulle leve i ensomhed, og det er jo sådan en gammel asketisk tankegang, som handler om, at i afsondringen fra verden, der kan man møde Gud. Det en er en meget anderledes end Hildegards forestilling om verden, som ikke er modsat, men som også rækker ud i verden. Men så er det jo sådan en, en tankegang, som har gået gennem mange tros.
1: Så der ligger også i det, når du beskriver det, at der var, også, der var også en forståelse af, at ikke alle kunne det der. Altså ja. en ting var, hvem der kunne være munke, og når der noget andet var, at det der, det krævede noget særligt, ikke? Ja. Det var også, Men også en privilegeret position, ikke?
4: Jo, altså det vil man jo synes, hvis man, hvis man har er ja, længsler, kan man sige. Så får man jo altid i verden til at fordybe sig. Men det er jo, det er jo brutalt, og det er jo på mange måder uforståeligt, ikke? for mig i hvert fald, at, 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 at den her at møde med det åndelige eller det religiøse skal ske gennem fuldstændig afsked med alt, hvad der hører verden til.
1: Hvis den tanke er altså både provokerende, og måske også lidt fascinerende for os, er der en lise, køber du den også i andre i virkeligheden? Køber du den der argument om at sige, at vi er blevet også de sidste 10-15 år her, med, med nettet og med skærmene, vi er blevet dårligere til fordybelse, vi er blevet dårligere til at være til stede endnu ud? Køber du den?
4: Det er der for mange, der siger, og det er vel også mange undersøgelser, der peger på, at det er vel også en anden måde at være til. Jeg tror stadigvæk, det er noget, man kan træne, og jeg tror også der. er. Altså en høj grad af individualitet i det, men, men vi har jo ikke en verden, der, der indbyder til at være i nuet, eller fordybelse, eller ro, eller langsomhed.
1: Emil, i den periode, hvor I har været stjerner, du, blev, du beskrev det før, I blev nærmest født som, som stjerner, ikke? og det kom stærkt ikke? i starten. Jo, jo vi var også 22, eller sådan noget, så er det er ret tydeligt. og det er tydeligt. Jo. Hvad, hvad tænker du om det, tænker du? Fordi det har jo været i præcis den periode, hvor man har haft de sociale medier som det her, det her spejlrum i virkeligheden. I har været i det fra starten. I at kunne ja. se jer selv hver gang, I bevæger jer, så kan I sige, Altså når det, når det, når det går godt, og, og folk taler om det, så er det som, er det som at stå i et spejllokal, så der er reflekser alle steder. Ikke? Ja, ja.
5: Hvordan er det? Øh, jamen, det er jo det er jo voldsomt. Men jeg vil også sige, at det er, det er jo taget til. Altså, vi havde ikke en Instagram-profil, da det startede. for eksempel, øh, Og Facebook var også stadig relativt nyt der i 2018. Det var det ikke, altså, men, men det, det var stadigvæk noget, som. Øh, altså, unge også brugte og ikke kun ens forældre. Så, <laughs> øh, så, så længe siden, Så er længe det. siden ja, er ja. det ikke. Og, <laughs> jo, det er og, og der kan jeg jo opleve nu, altså for eksempel øh, med hele det her tiktok øh, korte videoer. Øh, rigtig meget information på kort tid. Øh, virkelig underlige tendenser. Jeg har blandt andet set en video med øh, folk, der er nostalgiske omkring 2020. Ja. Altså, altså oh. flere millioner likes på et hmm. post om. De gode gamle De gode dage. Gode gamle dage i 2020. Ja. Øhm, og det vidner da også om, at man på en eller anden måde øh, har svært ved at være til stede i, hvor man er nu, og hvis man kan savne øh, ja, corona isolationen. Og det var nemmere dengang, prøve ind i mit tilværelse, ikke? at man ikke skulle forholde sig til verden, men, men på en eller anden måde var der også en befrielse i at bare skulle... Øh, men stadig vildt, ikke? Altså at være nostalgisk for tre år, på noget, der skete for tre år siden. Det, jeg, det kan jeg slet ikke forene mig med. Julie, hvad
1: tænker du, har du den opfattelse af, at der er, nu nu snakkede vi før om, om, om de første tv-serier, som I lavede, og, og det der med at være omkring de, de, de 30-følger. Mm. Føler, øh, altså, føler du, at dem, der er unge nu, som i rigtig unge nu er, er langt væk fra dig?
3: Ja, det kan jeg faktisk godt føle. Altså, øh, nu er jeg jo i 30'erne, og, og det er jo sjovt det der med, at man på en måde føler sig ung i nogen sammenhænge, og kan tage sig selv i at lyde ung og woke, og så kan jeg snakke med nogen på 20, år, og så kan jeg føle mig super gammel, og super outdated, og sådan, og i forhold til hele det altså ting, fordi jeg kan også sagtens huske, da Facebook, og jeg kan også godt huske, jeg havde en fax, da jeg var lille. Altså sådan, så man har, jeg har også været en 90'er bare, altså del af en, en helt anden, og kan huske den der øh, lyd, når man skulle på internettet, den, altså når den ringede op. Mm -hmm. Altså sådan, så jeg synes også selv, og der føler jeg mig jo lidt gammel, for at jeg godt, jeg, altså jeg er heller ikke TikTok, og sådan noget, så jeg, jeg er lige sådan splittet mellem det der. Mellem faxen
1: og TikTok. Lige ja, forstændig, fuldstændig lige. Så du siger, du siger før, ja. hvis du taler med nogen, der er, altså, altså hvor gamle skal de være, før du føler dig ung? 50. Ja, okay.
3: <laughs> Nej, meget, det, op, med, ja. <laughs> Nej. Men det er jo meget, det kommer op man Men det er jo bare sådan, det er jo med alle holdninger, med al der er så mange ting i det, hvor, og at, at nu, det er også fordi, det, er det serien, vi lige har lavet, også handler meget yeah. så vi har dykket meget ned i det de sidste par år, med hvorfor, det er, hvorfor sproget mellem generationer øh, er så svært nogle gange.
1: Men, det, men lad os lige holde fast, fordi jeg tror, det er en oplevelse, du beskriver her nu, du siger, hvis du taler til nogen, der er altså så gamle som over 50, ikke, det kan man jo godt... Ja, det er mest,
3: måske mest, hvis jeg snakker med mine forældre, og jeg kan have nogle <laughs> diskussioner med dem, hvor jeg tænker, oh my god. Og så føler du dig ung, så tænker så føler du? føler jeg mig meget yeah. ung, og måske endda endnu mere woke, end jeg er, men så indtager jeg jo den position. Yeah. Og så samtidig, hvis jeg snakker med, nu var jeg inde og ser Nina Rask, show, Nina er sjov i går, hun er jo så skarp, og hun er så fremme, hun er 25 år, og hun er så, hun har bare fat i noget, hvor jeg kan sidde og føle mig mm. ekstrem øh, spidet. Ja, både det, men også bare sådan uopdateret, eller sådan, sådan føle mig, tror, vi... øh, gud, Ja, altså,
5: det er det, det er det, Jeg tror, vi er millennial -spektrum. Vi er ja. ligesom sådan det evige midterbarn ja. Og det er derfor, jeg kan sidde og sige, at vi var optaget af Når jeg på P1, og så snakker jeg på en helt anden <laughs> måde Når jeg er altså du ved ja. Det der med, at man sådan, på en eller anden måde tilpasser sig lidt sin omgivelser, ja, altså, ja, fordi at man er ja. Er lidt, øh, vi ja, er man, op man hiver lidt
3: i den anden retning, hvis der er en, der hiver meget der. Så ja, ja. Er sådan, ej, men Der er også lige det her. Jeg kan altså også huske, at vi ikke. Og,
5: Præcis. Ja. Man er reddet
1: op mellem to tider på den måde. Ja. På måde. Ja. Så der sidder du i salen og føler dig bogmagtig i virkeligheden. Ikke?
3: Nej, jo, men i hvert fald tænkte bare, at hun har fat i noget, som min generation i hvert fald tog meget mere afslappet.
1: Nå Emil, beskriver det der før. nu du det med, at du er ikke på TikTok. Ikke? Du har ikke mm. den der. Kan, man, kan man lukke det ned? Altså, I er alle fire også i en underholdningsbranche, hvor mm. man skal øh, være, være berømt. Ikke? Dybest set. Altså, jo, bedre, jo mere berømt, jo bedre. Og det kigger alle på, hvad enten de siger det eller ej, Så er det bare en, også en valuta, som mm. man tager med ind i alle møder. Det, man, man, man bærer det med sig. Kan du lukke det ned for det, Juli, Det er kravet den forventning.
3: Mm, nej, det kan jeg ikke, fordi det er helt rigtigt. Jeg synes, det er lidt et faktum, at jeg tror ikke, så mange i vores branche har linkedin så derfor så tror jeg, at man bruger øh, Instagram. Mm. Altså, det er det, det, jeg bruger mest. Og Facebook. Jeg er ikke har over på TikTok. Det kan godt være, at det kommer til at ske. Men jeg, tror, jeg har faktisk ikke kunnet overskue et medie mere. Du sidder simpelthen
1: så, med, løf, med løftepipeling ja, overfor. Sådan, i og nu, og det jeg er ved er jo godt, en, der er ja, mange, der siger,
3: Julie, du skal ind og lave, lave ind og lave videoer der. Og så sådan, men jeg kan ikke helt... Og altså så jeg har min Instagram, og der kan jeg poste, noget noget nyt. Hvad er det, man skal nye?
1: kunne, Emil på TikTok? Hvad er det, Julie skal lave, hvis hun skal det over? Det er sådan noget med at spænde sig fast i en indkøbsvogn og, og køre ned en Det er det, jeg har
3: hørt, det ikke kun er. Det
1: er mit indtryk. Man også kan lave
3: kunst.
5: men altså, jeg vil sige... Jeg tror, vi har prøvet at tage den mindst lol-approach, hvis man kan sige det sådan. Altså prøvet at gøre det så meget på det, vi kan finde ud af. Du lige nødt til at oversætte for pæt, noget mindst lol.
2: Jeg tror, lol er noget til pæt, netop. Er det ikke sluppet netop?
5: Det er også et udtryk fra 2007. Jeg tror, at... I ligger i den lydige aspekt. Ja, præcis. Indtil videre. Altså, fordi det kan man også godt se, at det ikke nødvendigvis det, der virker bedst. Det er det ikke. Men altså, en gang imellem, altså, så, øhm, så, så, lykkes, så lykkes man big time, så kommer, kommer det virkelig bredt ud. Men jeg tror, det er, det er, det er en meget hæftig algoritme, og det er noget med at være øh, ret konsistent med at blive ved med at lægge op og sådan noget. Og det er jo, Men det er må jo jeg
2: spørge, hårdt, ser du så øh, det TikTok-arbejde som en del af dit kreative arbejde? Synes du, det er lige så
5: sjovt at lave, som du synes, det er at lave musik, eller er det sådan en add-on, som er en pligt? Det er absolut mere i pligt øh, spektret. Ja. Og det tror jeg, at det, der er hele problemet, det er, at der er nogen, der er vokset op med det, som en del af måden at udtrykke sig på, mm. hvor for min generation, så er det, så er det noget, vi skal gøre, øhm, fordi vi skal. Og jeg tror, at det, der er hele problemet, det er, at musikere, øhm, eller generelt kreative mennesker, er i, i, i høj grad deres egen marketingsselskab mm. øh, nu til dag. Så er det er ikke noget, man på samme måde lige kan, kan købe sig til. Eller, ja, lad os æh.
1: lige prøve, Carsten Car Car for... for, fordi du har, altså at det her er der ikke noget med, at det her det er blevet værre på en anden måde, end det var. Altså, var det ikke trods alt sådan for 15-20 år siden, at hvis man havde et eller andet kvantum, øh, berømmelse eller gennemslagskraft, så stod man en lille bitte smule sikre, lige præcis hvad, som Emil siger. Der var ikke den samme forventning fra den anden side af bordet om, at man selv kom og havde sin egen... Altså, altså... Jeg vil, jeg skal præcis, ja. Jo, helt klart. Det, 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 det er,
2: har ændret sig markant. Altså, mm. bare det, at der findes sociale medier i dag, det gjorde der jo ikke, da jeg blev færdiguddannet på teaterskolen, for eksempel. Så jo, jo, det er helt klart, det er, det er noget, der har ændret sig. Jeg har så gjort det, at jeg har trukket mig fuldstændig fra de der platforme der. Mm. Både det, der nu hedder X, og Instagram og Facebook. Og, altså, jeg har stadigvæk profilerne, men jeg besøger dem stort set aldrig. Savner du? Mm. Overhovedet ikke. Altså, jeg tænker ikke et sekund over det. En gang imellem, så får jeg sådan en, en risle ned ryggen, hvor jeg tænker... Oh, kan jeg vide, at jeg bliver glemt og sådan noget, men så må det være sådan. Jeg overgår ikke det der. Jeg er så altså gider det faktisk ikke.
1: Du savner det aldrig nogensinde? Nej. Nej? Overhovedet ikke. Anne-Lise, hvad med dig? Hvor ofte er du på de sociale medier?
4: Øh... Altså, jeg er kun på TikTok. Jeg er jo så heldig, at jeg har børn fra 12 til 27, så jeg <laughs> er på... Så du er nødt til at være på
1: alle
2: platforme? Ja, <laughs> jeg
4: står til for alle platforme. Det er jeg faktisk. <laughs> Nå, jeg har men også jeg børn er... i den
2: alder, men jeg har, ikke, jeg har aldrig haft en TikTok. Nå, men
4: jeg synes, det er fedt at følge med. Jeg synes, det er super berigende at se, hvordan de bruger det, og netop hvor højt trenden skifter, og hvor, hvor stor forskel der er på at være meget ung uh, teenager, og så faktisk være i 20'erne. Altså, mm. det, det beriger min verden, og det gør den meget større i hvert fald. Men uh, selv, der er jeg ikke så meget. Jo, jeg bruger jo Facebook, men det bruger jeg på en helt anden måde. Det bruger jeg ikke til selvpromovering, det bruger jeg politisk og aktivistisk. Og så bruger jeg Instagram til, at jeg har lukket profil. Så hvis man virkelig gerne vil følge mig, så må man gerne se min viderefører, når jeg sidder og skriver, og <går> af min hund. Og så mm. så det, er det, jeg, det er det, jeg gør.
1: Og du, kan, du føler godt, at du kan lukke af. Du føler ikke, at der er et pres for, at man må hellere lige ved lige.
4: Overhovedet ikke. Altså, men jeg, mener, altså, jeg har jo læser, ikke? Jo. Det er jo folk, der sidder og læser tykbøger. Altså, det, Tusind sider ja, om mig. Ja. ja, og så, der, så har jeg så en, et stort råd i noget aktivistmiljø, og der er Facebook jo genial altså, til at sprede information og få kontakt med folk og sådan noget. Så, så jeg bruger det måske på en anden måde. Jeg har ikke det der pres om, at jeg skal tage mig ud på en bestemt måde. Jeg også, altså, det, det vil jeg faktisk sige. Det er nok et det andet privilegium ved at være over 50 der. Julie
1: hvad, Julie, hvad tror du, når vi, når vi ser tilbage på, på, på de år, også dem, som I har beskrevet i jeres tv-serier i, mm. i, i filmen Elsker der for tiden osv., hvad kommer vi til, når vi kommer til at se tilbage på de sociale medier osv.? Fordi det har jo været, vi er jo deltagere stort set alle sammen i et kæmpemæssigt eksperiment. Altså det, at vi befinder os så stor en del af vores vågne tid på de her platforme, mm. det er jo, altså vi aner jo dybest set ikke rigtigt, hvad det gør ved os. Hvordan kommer vi til at se tilbage på det, tror du?
3: Se tilbage på det, jamen, det er jo spændende, altså jeg tænker jo bare, det bliver ved. Du altså, tror jeg ikke, jeg tror vi kommer, kommer tilbage? Det kan godt være, der kommer sådan en periode, hvor at der så kommer modstand på det, og det bliver overfilmperiode, men jeg tror sådan overordnet, nu kan vi også se med AI, og sådan, altså jeg føler faktisk, at TikTok er øh, vores generations YouTube, altså sådan mm. det der med, der vil hele tiden komme nye platform, nye steder, mm. nye, og, og der er, vi kan sige, rigtig mange negative ting om det, men der er også mange... Gode ting der er jo som du også har set, det er jo en promoveringsmulighed, og det er også mulighed for at nye talenter kan blive opdaget uden at der er to der skal sidde og beslutte, hvem det er. Der er også rigtig mange muligheder i det her.
1: Men du forestiller, at vi kommer ikke alle sammen til at gøre som Carsten Bjørnund?
0: og, ja, og Jeg tror der kommer
3: modbølger. Det tror jeg der går på rigtig mange tendenser, at så vil der komme en periode hvor at øh, det vil være, og jeg synes jo allerede man også har set at nogle vælger ikke at have iPhone, og vil gerne have mm. en af de gamle Nokia for at være ja. offline. Det har allerede været lidt fashion den
1: fax du har stående nu, den kommer
2: ja, på mod igen.
3: Derfor den var rigtig moderne igen. Det var godt, jeg gemte den. Jeg tror du, der <laughs> kommer
2: politisk regulering af de der platforme? Mm,
3: ja, det gør der jo AI. Altså det er man jo allerede ved at gøre. Ikke? Men jeg ved ikke med sociale medier. Altså, det jeg tror, der kommer
5: til at være en valuta i, i privatliv.
4: Ja, det, så også. det, det, det tror Hvad jeg også. Hvad mener kan... du med det, Emil? Ja.
5: Jamen altså, hvis lige nu er det højeste statussymbol, det er at have mange følgere, og have rigtig mange, der følger med i dit liv, jamen så kommer der en modreaktion, hvor det mm. handler om, mm. at... Og jeg tror allerede, der er en tendens blandt unge mennesker også, at deres Instagram-profiler er private. Mm. Øhm, og at det på en eller anden måde handler om at have tætte vennegrupper vendegru frem for at dele med så mange, mulige, øh, så mange som muligt, hvad, hvad man går og laver. Ikke? Ja. Hvad med det faktum, at de her platforme øh, ret åbent
2: øh, har, har udmeldt, at de, de kæmper om vores tid? Mm. Altså, de vil have vores tid. De vil også gerne have din søvn. De vil også gerne have den tid, du normalt bruger med dine børn. Og sådan noget. Hvordan forholder I jer til det?
3: Det er jo personligt. Det kommer jo på, hvor meget man kan styre. Altså, jeg synes ikke for mig, det er en gigantisk stor tidsrøver. Jeg, 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 jeg synes ikke, at det... Jeg ser det som en virkelig god mulighed for at brande min ting. Jeg, bruger, jeg, er jo heller ikke, jeg, jeg dækker ikke min hverdag. Jeg er ikke særlig privat på min. Så jeg bruger det rent altså, som sådan en professionel LinkedIn-følelse. Men jeg, jeg kunne bare ikke forestille mig, at der kommer regulering i det der med, at det tager vores tid, og det må være et ansvar. Husker individ på individet. Du,
1: du sagde også før jul, du, du forestiller dig ikke, at der kommer en dag, hvor vi slukker for det, og hvor vi ser tilbage jeg på
3: det. Der kommer noget nyt. Men jeg tror, det er rigtigt, som Emil sagde. Jeg tror, der kommer en modbølge, eller det bliver utrendet at dele ud af sig selv. Men det er jo allerede
4: begyndt. Ikke? Jamen, det altså, det er jo det, man allerede har Det er jo ikke bølger op og ned. Men og altså, jeg synes, at vi har filtreret sådan noget, ja, ja, det er og er blevet virkelig utvendigt. Og
3: det er jo også fordi, der er kommet ligesom Det er dem, der gør det så meget. Så jeg tror, at hvis man... Det Professional. Ja, det, det er blevet sådan en Hvor at, hvis man så laver musik Eller film, eller hvad man laver Så, vil man, så ved, ved jeg, at der er en værdi I ikke at dele så meget af sig selv hmm. Privat Hvor
1: let er det for dig at slukke for det Hvis du skal arbejde med noget og sige, Nu skal jeg ind i noget stof, hmm. nu skal jeg have en ny idé Jeg skal et sted hen i mit hoved, jeg ikke har været før Hvor let er det for dig at komme derhen Og ligesom kunne, kunne lukke ned for, for andre indtryk er det, er det en forudsætning for, at du kan få Altså arbejde selv Har du brug for det?
3: Ja, både og, men jeg finder jo også inspiration der. Altså det er jo også, meget af det, jeg laver, er jo inspiration og observationer fra min hverdag. Det ser, får jeg både for at se tv-serier og film og, og være i verden, alle mine oplevelser, men de kommer også fra sociale medier. Det er jo også inspiration af karakterer af mennesker, af, af måder at kommunikere på, af trends, og øh, tage fat i nogle tendenser i samfundet. Jeg tror, det får man jo også et indblik i ved at, at kigge og følge hvor kommer med.
2: den originale idé så fra? hvis det er noget, man suger fra tv-serier og øh,
3: Men originalt, det medie. kommer fra mig. Men, ja. men jeg tror, alle de fleste kunstnere, det jo, altså, de bliver inspireret af noget, mm. men det vil altid være anderledes, når det kommer ud af mig. Så kan det være, at jeg ser den der film, og det der, synes jeg synes er fedt, ja. og det der greb, var sjovt. Og jeg kan godt lide den her vibe herovre, men på slutproduktet blev altid mig og, og, og det er, min øjeblik. Kasper og
2: øjeblikket. Ja,
3: præcis. Altså, Hvad, med
0: dig? Det
1: Hvad med dig, Karsten? Har du brug for afstand, og du har brug for ro?
2: Altså, jeg kan mærke i hvert fald, at det, det, som de sociale medier gør ved mig, er ikke godt. Altså, jeg, jeg, jeg har tendens til at blive afhængig af dem. Øh, og, og, og sådan at blive forført af dem på sådan en usund måde. Hvordan? Jamen, jeg bruger bare uhensigtsmæssigt meget tid på det. Åh, øh, sidder så, så og så doomscroller. Altså, jeg er virkelig dårlig til at selvregulere det. Så, så derfor for mig er løsningen, at, at at slætte appsene på min telefon og ikke have det. Du er nødt til at gå koldt, og du kan... Ja, på en måde, altså. Men sådan har jeg det med mange ting. Sådan har jeg det også med cigaretter og med sukker og med alle mulige ting. Jeg bliver nødt til at være afholden, fordi... Ja... Ja, det,
1: det bliver nemt ekstremt for mig. Så hvis, det, hvis, du kunne, hvis du kunne leve som du ville, Karsten uden at der er grænser, så hvis du sidde over i hjørnet og doomscroller og spise chips og ryge. <laughs> det det formentlig her.
2: <laughs> ja, ikke som jeg ville, men det vil, det vil ske på en eller anden måde.
1: Når I siger det der med, nu siger Emil før, det der med, at privatlivet ligesom bliver en, et, altså en form for status eller det bliver noget eksklusivt, eller eller andet, bliver, for, bliver fordybelsen også det. Altså bliver det at kunne gå offline, og kunne fordybe sig, og kunne lukke det ned, bliver det også altså en, en, en ting, der bliver svær og eksklusiv. Og, og, de, og de få for ondt, af en
4: hvad det er jo allerede, kan man sige. Altså de fleste mennesker har jo ikke, føler jo ikke, de har tid og mulighed for at fordybe sig, men jeg er ikke så bekymret for, for mig, og også der sidder jeg her bordet med hensyn til de sociale medier. Jeg synes mere, at det, der er interessant, det er den generation, der vokser op med det mm. nu, og, og det tempo, der er i det, og også de forventninger, det pres, også det med at blive set hele tiden, og blive målt hele tiden, og blive sammenlignet hele tiden. Det er ikke, fordi jeg siger, at, at vi skal rulle udviklingen tilbage, at nu skal, skal børn slet ikke have adgang til noget som helst. Men det, det, er, det er jo der, det bliver svært. Altså, det er jo dem, det går ud over. Og det er jo noget strukturelt. Altså, vi, skal jo ikke, vi skal jo ikke tage fejl af, at alt, hvad der handler om sociale medier, det er jo også... Altså du kapitalismens tjener. Altså jeg mener det er jo produkter, produkter, produkter salg, branding hele tiden. Så har man lyst så at være en del af den mølle eller ej, det er jo ikke kun et individuelt valg kan man sige. Men er det, er
1: det så ikke også typisk den udvikling vi kigger ind i nu og lige meget øh, hvad vi forestiller os at gøre eller hvilke sådan, små justeringer vi kan lave i vores egne liv, så er vi rykket ud i det her. Altså vi har levet digitalt så længe nu at det har øh, forandret os, det har forandret vores virkelighedsopfattelse. Det har måske i virkeligheden når vi ser tilbage på det også skubbet samfundet i i andre retninger vi kan bare ikke se det endnu, fordi mange af os stadigvæk står øh, halvvejs i den gamle verden.
4: Det har det jo på godt og ondt, fordi der er jo også gode ting ved det, synes jeg. Der er jo også fællesskaber, der er jo også, hvis man er den, der har været anderledes eller været en mm. minoritet, eller ikke kunne finde nogen, som havde de samme interesser, så pludselig er der jo en, en mulighed. Men jeg tror, det gør rigtig meget ved os, og jeg, og jeg tror vidt, at det er på godt og ondt, og vi kan ikke slippe fri af det. Det er ikke en mulighed længere. Altså det, det kommer ikke til at ske. At vi kommer fri af den måde at tænke på, og den måde at tænke fællesskaber på.
1: Det siger Anne-Lise Marstrand. Stort set altid bog aktuel forfatter. Det nye testamente har du lige skrevet om, ikke? Jo, det, du jeg har skrevet om. Det var ikke Jeg vil komme med bud. var ikke nok. Nej, det var det gamle testament. Nå, uh, Annelies Marstrand sidder ved bord og det samme gør. Skuespilleren Carsten Bjørnlund, Emil Golf fra Scarlet Pleasure, sanger og sangskriver sammen selvfølgelig Julie Rudbæk, som lige om et øjeblik er aktuel med bag hver mand. Mm
0: -hmm.
1: Hederserien, den skal vi høre om. Hun er skuespiller, men også forfatter og instruktør. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Vi er tilbage med anden time af stafetten. der efter radiovisen, men den kommer her for og er 13. Carsten Bjørnund, føler du dig som en del af en generation? Ja og nej. Altså, jeg
2: går ikke grund til, til hverdag, jeg føler mig som en del af en generation. Men, men jeg kan jo godt mærke, at jeg er det, når jeg, når jeg for eksempel øh, kigger på... Øh, mine børn, og sådan noget. Ja.
1: Hvornår? Og der et tidspunkt, du siger, at du er, du er 50 nu, ikke? Mm -hmm. Var der et tidspunkt, hvor du opdagede, Gud, jeg er en del af en generation. Jeg vidste ikke. Du kan jeg mærke det.
2: Ja, altså, jeg vil sige, jeg, jeg troede sådan et godt stykke op i 30'erne, og <laughs> også på den anden side, at, at jeg var blevet 40, og tænkte jeg, okay, jeg er bare altid sådan øh, trendy og forstår øh, ja. al musik og ja. alle bevægelser og sådan noget, men så gradvist igennem 40'erne, så begyndte sådan at skride, når mine børn kom med nogle ting som, kender du det her, far? Nej, nah, nah, hvad er det, de siger? Og sådan, altså, så begyndte de der ting sådan, at, at, at komme. Og der følger jeg mig i hvert fald som en del af en ældre generation i mine børn.
1: Der, der kom det, Rudbeck. Rudbæk, for du er i middelblikket enige om i time 1,
5: I er millennials. Børnene i midten, sagde du. Var det det, du sagde, Emil? Det er det, sagde. Nu tror jeg ligesom også over en kamp. Jeg tror, der er måske der er lige et par år imellem.
3: Ja, ja. Der, men vi er nok nogenlunde. Nogenlunde. Jeg tror, jeg er lige mellem millennium og generation Y.
5: Eller, eller. Hvad kendetegner jer, Julie, der er
1: født i oh. i det stjernetårn? I det stjernetårn? I den generation.
3: <laughs> Jamen, altså, det, det, det der, altså... Jeg lavede engang en sketch-hottet Generation Sony, som var et generationsportræt af... Øh, den, øh, både med de sociale medier, som vi lige har snakket om, meget præget af det, men også sådan det der med, at vi har jo endelig mange valg. Vi er sådan en meget selvrealiserende øh, generation, som... som får
5: at vide, at alt er muligt, ikke? Alt er du muligt, lige, hvad du vil. og
3: ja. vi har haft sådan en forholdsvis tryg øh, opvækst i nogle årtier, der har været sådan. Så, så ja, det der med, at du skal gå efter, du skal blive, hvor du vil. Alt er muligt, men der er meget fokus på selvrealisering og mig, og, men også en generation, der så derfor er svært ved at tage valg. Fordi hvert valg er et fravalg, og kan blive lidt handlingslarmet. Er det
1: også en... Det er lidt en bræt opvågning for jer i de år, ikke? På den ene på den anden I forhold til... I forhold til, hvordan verden ser ud i det Og det falder sammen med jeres 30 års krise i virkeligheden, Jeg generaliserer en lille smule her, ikke?
3: Ja, det er en mørk verden. Det er... Men gør jo så også en, man kan sige, de problemer viser, at den generation at det er det en dyster
1: verden i forvejen, når man fylder 30 juli, så bliver det det, jo,
3: men nu er det nogle år siden, jeg er 30. <laughs> nu er jeg jo blevet way beyond. Øhm, Ja, nej, jeg ja, både og. Det, der er også lidt fedt i at, at komme op i 30'erne, synes jeg. Det siger
1: Julie Rudberg. Ja. Vi skal høre om den nye sag, det skal vi med en oplæg. Dette er anden time af stefetten programmet, hvor gæsterne sender både spørgsmål og svar videre til hinanden. Omkring bordet sidder jo altså den stort set permanent aktuelle forfatter, Anne-Lise Marstrand, ved siden af hende, sidder skuespilleren, og Fritids-Rockstjernen, det er vi enige om, Carsten Bjørnlund, Emil Gold har vi med fra Skarte Pleasure, og så Julie Rudbæk, som vi hørte før. Og du er jo altså i de her øh, dage, Julie, så aktuel, som du kan være. Bag hver mand står hvad?
3: Prik, prik, prik. Ja, hvad står der? Ja, hvad står der? Der står en kvinde.
1: Også i den serie? Der står måske
3: en stærk kvinde, en stærkere kvinde, en mindre kvinde. Det kan publikum selv afgøre.
1: Det er en ny tv-serie som er ude både på det gammeldags Flow TV, som man kan tilgå ikke via, ikke via Faxen, men øh, via øh, andre øh, platforme og så også altså også på på, på DR TV så videre. Hvor kommer den idéen til den serie fra?
3: Jamen øh, jeg har jo lavet den sammen med min makker Jesper Suslak. Æh, vi har jo før som sagt lavet rigtig meget om 30 årskrig venskab, om kærlighed. Vi har lavet en spille en romantisk komedie. Så jeg tror vi havde elsker der for, for tiden. Ja. Ja. Øh, men hele tiden, hver gang vi har lavet det, har vi ligesom også gerne ville modernisere og tale ind i samfundet, hvor vi ligesom øh, synes, vi er henne, og hvad tendenserne sådan. Og noget, vi ikke har lavet noget om, det var øh, de her tematikker, som er forandring, magt og køn, som jo også har fyldt enormt meget i samfundet og i debatten de mm. sidste små ti år snart. Øh, fordi det vi jo også præget af, og det vi er også... Øh, det har vi talt om. Mange, mange af vores idéer de opstår jo af, af noget, vi taler om og går op i og har mærket de sidste par år. Og vi var sådan, der mangler en dramakomedie, der tager, sætter fokus på det her og fortæller. Fordi vi, vi tænker, hvis det er relevant for os, så er det garanteret også relevant for nogle mm. andre. Æ, så ja, vi vil gerne lave den her æ, fortælling på en arbejdsplads. Det kunne i virkeligheden være hvilken som helst arbejdsplads, men det er så blevet i restaurationsbranchen om... En mand, der holder fast i den gamle måde at gøre det på. Ja. Sidder trygt i stolen, mm. vil gerne have tingene forbliver som de er. Og en kvinde, der kommer ind ja. og vil modernisere og gøre øh, tingene på en ny
1: måde. Indtil hun indser, at hun har taget fejl?
3: Nej. Indtil hun... Øh, nej, faktisk mere. Indtil, at, hun, at øh, magten også kommer, hende Og hun også mm. øh, bliver... For i virkeligheden er det en serie, der handler om magt og mennesket mere end det egentlig handler om køn. Vi diskuterer også, hvor stor forskel er der egentlig på kønnene. Hvorfor er det, at den her debat har været så øh, øh, skænger os de sidste år? Mm. Og vi tror på, at rigtig mange står i midten og prøver at navigere den her debat øh, og er splittet,
1: faktisk. Og du siger, den, den at den handler både om generationer og om køn?
3: Ja, ja. Og, og magt ja. rigtig meget, fordi at, at i sidste ende handler alle de her jo mere også om at være et ordentligt menneske, og hvordan man øh, bruger den magt, man har.
1: Og I siger, så, I for, for, så var, det, var, var det fra starten klart, at det skulle foregå på en arbejdsplads? Ja, det vidste ja.
3: vi. Og så endte vi i restaurationsbranchen. Øh, vi kunne lige så godt være end i filmbranchen eller i, på en journalistredaktion. Øh, men, men restaurationsbranchen er jo en af de brancher, hvor... At, men der også har været præget af de forandringer, men der er forholdsvis stadig et, et magthierarki, der er en hård deadline, det er altid godt at skrive på noget, hvor der, der er deadlines, der er et presset miljø, der er en hård tone, der er lidt den der survival of the fittest i den branche også, og så er det passionsarbejde, og de elementer havde vi brug for, for at vi kunne udspille den her historie. Og
1: den kvinde i hovedkarakter, hvem er hun?
3: Jamen, hun er, hun er en ung kvinde på 33, som er træt af, altid at være nummer to i den her branche. Mm -hmm. æ, har æ, er, er måske også selv i tvivl om, om hun er god nok, men hun er i en meget mandsdomineret branche. Æ, hun tror på det gode, hun tror på, på, på den nye bølge, hun tror på ø, adfærdskodex og sådan noget, kommer ind og har egentlig måske en lidt naiv tro på, det kan også ligge ned over restaurationsbranchen Det finder hun noget er rigtig svært, og man skal have noget big dick energy hvis man er i den her branche, siger hendes kvindelige chef. Æ, så hun udvikler og finder langsomt ud af, er jeg nødt til at opføre mig med mere, som mændene gør? Øh, finde de maskuline træk frem? Øh, eller kan jeg holde fast i det her? Kommer i det moralske dilemma, hvor meget hun er villig til at gå på kompromis med sine egne øh, værdier for at nå sit mål og få den succes, hun drømmer
1: om? Nu vi tage i 10 meter om det der med, at, om tingene kan tage magten fra en forfatter. Mm. Bragte det her ja, et andet sted hen, end I havde troet? Er du, er du blevet...
3: Ja, jeg synes, at nu har vi arbejdet med den her serie i to år, og jeg, man bliver jo altid, vi, jo, vi er jo med fra start til slut, det er vores idé, vi sidder og lukker klippen, man er, man er jo nede i det der, mm. ligesom forestiller man, når man skriver en bog, og, og sådan. Vi er, så man er så meget nede i stoffet, så det tvinger os jo til at tænke over rigtig mange ting, og vi har også snakket om i vores samarbejde, at vi har faktisk aldrig tænkt ret bare over, at vi var mand og kvinde. Æ, før at vi begyndte at arbejde med det her, så var sådan, gud, er der egentlig forskel på, hvordan du bliver behandlet i forhold til mig, og hvad kan han tillade sig, som jeg ikke kan, og omvendt? Var der så, så det? Ja, både og, fordi vi fandt også ud af, at der var rigtig meget, som jo egentlig også bare handler om mennesker, og personlighed mere, end det handlede om, at det er nok, fordi du er en mand. Jeg tror, vi er ret hurtigt i de her tider til at sige, at det er jo fordi, jeg er kvinde, eller det er fordi... Og selvfølgelig er der forskel. Selvfølgelig har jeg også oplevet små, hvor jeg sådan godt kan mærke, det er den der situation, hvor der bliver talt mere til manden end til mig, eller Jesper har skulle tænke mere over, hvordan han opfører sig til fester, end jeg har skulle. Der har hele tiden været så små ting, vi har reguleret de sidste par år, og været tvunget til at tænke mere over, end vi før har gjort. Og det synes vi var interessant. Og, og det er også det, det helt særligt, som handler om. Det er mere, mere end at vi har et budskab i den her serie, handler det mere om, hvordan samfundet har skulle... Øh, indretter sig efter de her forandringer. Så det er en post-M20-serie øh, mere end, at det er svært for mange arbejdspladser. Det er svært for ham på 60, og det er svært for mm. hende på 20. Øh, så ja, så det, er, det bliver det, det er spændende, hvordan. Øh Folk tolker det.
1: Carsten, Bjørnund, den, her, den her debat, man kan jo sige i, i, i den branche, vi er i mediebranchen, kunst- og kulturbranchen, der har vi jo i virkeligheden altid levet af at beskæftige os mm. med, med den her type spørgsmål, med magtrelationer med mænd og med kvinder videre. Alligevel var det jo som om der for 3-4 år siden, det var MeToo, men det var ikke kun MeToo, det var også andre ting, mm. der udløste en grad af selvrensagelse, hvor mange mennesker i hvert fald i dag ville sige, hold der op. Der var ting, vi ikke kunne se bare for 5-6 år siden. Verden er en anden, og, 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 og virkelig sige, der var et, et før og et efter. Har, har, har du den samme oplevelse? Øh, ja, det vil
2: jeg da sige. Altså, der er nogle ting, man bliver opmærksom på øh, efter øh, MeToo, men, men fremfor mm. alt vil jeg sige, at jeg fandt ud af, <coughs> øh, altså jeg kom til at regulere mig selv i forhold til det. Og det opdagede jeg så et par år efter, og så, så, så har jeg lige brugt lidt noget tid på at prøve at og ikke nødvendigvis at finde tilbage til det, der var før, men at finde mig selv i
1: det. Hvad, kom, altså, h h h h du hvad siger du? Overkompensere? Ja,
2: men for eksempel har jeg fundet ud af, så sent som i går var jeg til en talepædagog, og jeg fandt ud af, at jeg har lagt min stemme i et andet leje end det end det var, det tror jeg, jeg, har gjort for at virke flinkere, end jeg... Du <laughs> end du er, ja, du er.
1: Alright, så den sidste time har Carsten Bjørnund lyttet sympatisk. Det er han ikke. Hvordan lyder du i virkeligheden, Carsten ja, Bjørnund? Ja, det er jo ret nok. Ja.
2: <laughs> Nej, jamen, altså, det, jeg tror, jeg har bare prøvet at tilstræbe en venlighed. Du bliver styrende halvvejs gennem, ja. Ja, for, for ikke at ligesom eller for at signalere, at jeg er ikke er en af de der, I behøver at være bange for. Nej. Eller sådan ikke. Altså, jeg er jo godt, kan jo godt indse, at jeg ser lidt brysk ud, og jeg er stor og stærk, og alle de der ting der. ikke? Så, så det har jeg prøvet at kompensere for i min adfærd. Og det har ikke været godt for mig. Og det, det blev du klar over hvad, i går? Nej. Det der med stemmen blev jeg klar over i går. Men det andet blev jeg klar over for noget tid siden.
1: Så nu er det, men, og du er altså, simpelthen... Og det, du er så ubevidst, har du skubbet. Var det, var det noget, talepedagogen dig, du havde?
2: Nej, ja, med stemmen. Ja. ja, nej. Det var en opdagelse, jeg selv gjorde gennem nogle øvelser, vi lavede. Uh, uh, men, 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 men det er en del af et
1: større mønster Som jeg har været opmærksom på I de, i de seneste
2: uh, halvanden to år
1: når du ser tilbage, og også dig, Anise, i virkeligheden, fordi der jo, der jo, det var jo ikke fordi, de her temaer var nye. De var der i 60'erne, de var der i 70'erne. Jeg skal hilse at sige, altså, øh, øh, man var igennem det der. Der var en, en opfattelse, tror jeg, hos mange mennesker, måske er det også generationsbestemt af, det var ikke os. Det var noget, der var engang. Ja, sådan plejede det at være, og I skulle bare vide, hvordan det var. Og det var for 10 år siden, og, det var, og de julefrokoster, og i gamle dage og sådan noget. Men der var ligesom, tænker jeg, i nogle årtier her, hvor man følte, man var sluppet ind til det øjeblik, før hvad Julie sagde før, hvor man så blev taget nogle andre samtaler, hvor der, hvor der er noget, der bliver lyst op. Hvad tænker du om det, at vi har, at vi, har altså, at vi i hvert fald har levet i nogle meget forskellige virkeligheder? Det kan man bare konstatere.
4: Altså, jeg ved ikke, hvem der er, der tror, de har sluppet fri af det. Altså, jeg mener, jeg tror, at stort set alle Øh, som ikke er meget Men, tror, meget mandigt, tror, det socialiseret, ja, ja, ja. Øh, ved godt, at det har fundet sted. Altså, det er da fantastisk. Altså, Mitu, jeg synes, helt det velkommen. Og jeg tænker, at vi kun står i begyndelsen af det. Og hele den her binære kønstanggang med mænd derover, kvinder derover og overhovedet kunne tale om maskulin-feminin værdi, altså ud med det. Altså, for min skyld, jeg hilser en helt ny virkelighed velkommen, med et meget mere flydende spektrum, og, og selvfølgelig nogle... Altså, at man er begyndt at tale om samtykke, det, det er der jo nogle mennesker, der opfattes som en stor provokation. Jeg synes, at det er vidunderligt. Altså, men hvor har det været henne, tror jeg? det Er det egentlig det, der har spørgsmålet? Hvor det har været, været hende, det har den... været i, <laughs> i lommen på dem, der havde magten. Altså, det er jo ikke, fordi man ikke har prøvet at sige fra. Og, men men man, man, det er jo ikke individuelt valg, det her. Det er jo ikke bare noget, som jeg som øh, menneske kan sidde og sige, det vil jeg ikke være en del af. Mm. Altså, det her er jo strukturer, som har vildt så tungt, og som har været knyttet sammen med magt, og er knyttet sammen med magt stadig majoriteten der bestemmer. Altså det skal vi jo ikke glemme. Men der, der kommer nogle andre stemmer til, når man begynder, især de unge generationer begynder at stille spørgsmål til de her ting.
1: Men hvis jeg lige skal spille jævnbyrdig advokat, jeg ved ikke om det er mm. jævnbyrdig advokat, mm. fordi der var, der, der, det var jo det samme brud, hvis du går altså 50 år tilbage, det er halv over 100 siden, yeah. man havde stort set de samme spørgsmål, bestillet de de samme løsninger i forstod, og så skete der noget. Altså hvis, hvis du har ret, hvis man lægger det til grund, så kan du sige, så var der nogle ting, der fik lov at køre videre. Kan det ske igen? Altså, kan kan den debat forsvinde, tænker du, eller har vi er vi passeret noget igennem der. Jeg tror,
4: vi står i en ret markant tid lige nu. Og det mm. gjorde man bestemt også i 68 for eksempel. Den øh, tid i øh, 70'erne, der stod man jo også i en markant tid, som har banet vejen for nogle nye ting. Og så kommer der jo tilbageslag fra. Altså, sådan er udviklingen, eller sådan er, er tid og historie, at der kommer frem og tilbage, og, og ting, som, øh, som man tænker, nu har vi vundet det her slag, og så er det mm. alligevel ikke vundet. Det er klart. Men jeg synes, at lige nu så står vi jo i en, i en tid, hvor der er nogle opgør på nogle helt andre felter og, og punkter, end der har været før som bygger på det, der er kommet før. Altså i det hele taget, det her med, at man nu kan tillade sig at begynde at pille ved, jamen hvad er kategorien mand, mm. kvinde, mm. altså det har vi jo været fuldstændig bevidstløs i forhold til, eller øh, og, 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 og det opgør, der skete omkring 68, var jo både af nogle andre idealer, og, og det ene bygger videre på det andet, og det er jo fantastisk, og det skal vi jo bare blive ved med, men, men dem, der har magten, har jo bestemt, og det, de har jo også bestemt over kvinder, og, og, og der er jo også et eller andet oprør mod overhovedet, at seksuelt kapital skal være så stort. Altså...
1: Hvad, hvad, hvad tænker du selv? Fordi når du, ved, du har været skrevet bøger jo i et langt forfatterskab bag der tænker du, når du ser 10 eller 15 år tilbage, tænker at det her skulle man have talt mere om? eller mere ja, dag, så, ja, det
4: skulle man have talt mere om. Er du hvorfor, rigtig hvorfor gjorde man det? Ja, fordi alting har en tid, og man bygger videre på det, der er. Altså, jeg mener, det er jo ikke ret mange. Altså, eksempel hvis du tænker på seksuel minoritet, hvad der er sket inden for det område, fra jeg blev født i 71 til nu, mm. det er jo en revolution, altså jeg tror, det var op til 71, hvor mænd ikke må danse sammen offentligt, og så til nu hvor du alligevel kan tale fri om det og så kommer der, og så sker det, vi ser nu, det er jo at der er en masse stemmer, der kommer frem og siger, vi vil også være her vi vil også have ret til at være her, mm. og vi er faktisk Undertrykte. Og så kommer der jo et massiv modpres, og det sker jo hele tiden. Det sker jo hver gang der kommer nye stemmer frem, så kommer der også et et tilbageslag, eller hvor nogen der prøver at, at få folk ind i folden igen. Og det er jo den kamp der er lige nu, ikke? og de bliver lettere gjort, og øh, folks øh, kønsidentitet bliver gjort til grin, og hvad ved jeg, det sker jo samtidig med.
1: Hvad tænker du, Julen, når I har siddet og skrevet manuskriptet her, tænker I, men det var, nu, nu er vi igennem det, nu var det var det, var det var det, og, hvad hedder det var det, og det var den diskussion, eller har, har anne så ret, når hun siger, at det er først, I er gået i gang? Det her.
3: Nej, det tror jeg, hun har ret i, og det er meget rigtigt, det du lige det sidste, du lige sad og sagde her, det, og det har også været det, vi har skulle sidde og balancere hele mm. vejen igennem manuskriptet. Øh, den der balance omkring, øh, øh, og det kan hele tiden, når man tager fat i de her emner, som er så betændte, og som har været så aktuelle i debatten de sidste år, og som folk har meget stærke holdninger til, så er vi virkelig balanceret på knivsæk med det der med hele tiden at sørge for at vende situationen, og vise det fra den anden side også, for ikke at... Fordi, fordi det er det mest sande, vi kan komme med, fordi vi er splittet. Øh, så, så, og hele tiden at prøve at nyansere, fordi du bliver så hurtigt i den her debat. Og det må jeg også vide, hvis man udtaler sig om noget som helst nu, om et eller andet. Man tænker meget mere over det nu, fordi det er så hurtigt at blive heddet ind i det hmm. der, yeah. når du ikke nok et eller andet, eller du er på det der hold, eller du er på det der hold. Hvor jeg tror, langt de fleste egentlig øh, også har en... Øh, Altså at stadig bare prøver at navigere så godt de kan i du, det. Siger,
1: du siger før, Når du og Jesper tog det her fat, så er det i virkeligheden i forlængelse af det samarbejde, I har haft før, og de ting, I har lavet, som jo også ja. jo handlede om, altså det var det, vi snakkede om i time et, det handlede om generationer om mænd og kvinder, hvor man er i sit liv, så nogle værdier på nogle på på andre ja. måder. Og, og det i virkeligheden gør, at nu åbner I idé op, som så er blevet en altså politisk diskussion, eller hvad man skulle kalde det, fra, fra i forlængelse af det, I har lavet før, ikke?
3: Jo, man kan sige det politisk. I virkeligheden så har vi bare altid lavet noget om mennesker. Altså, det er mennesker og, mm. og de sådan mere sociologiske i samfundet. Altså sådan, vi har altid interesseret os for mennesket, relationerne, tendenserne, og det er så udspillet sig både i det 29. en romantisk komedie, der tog vi parforhold under lup, Hvor var parforholdet i dag? Hvorfor er det troet? Hvorfor er der så mange skældsmisser? Og nu tager vi så bare fat i magt og, og arbejdsmarked, og hvad har det gjort ved os? Og hvordan er vi over for hinanden der? Hvad er det for nogle strukturer, der i de små Anne, ting i verden? Det er det, vi synes, der er spændende.
1: Anne-Lise, du tæller meget om det, og du nævnte også i teamet det der med at sige, når du er på Facebook for eksempel, så er du der også som debattør, og som mm. aktivist, eller hvad du vil kalde det i virkeligheden. Og så er der, når, når du sidder og skriver en bog, Mm -hmm. Og en romaner tænker, øh, ej, det vil være dejligt, hvis den endte på denne her måde. Det vil være dejligt, hvis, hvis denne her person vandt, og denne her person tabte, fordi det ville passe i, i mit billede af... af altså, øh, lykkes det altid? Ender dine bøger, som du håber?
4: Nej, overhovedet ikke. <laughs> men min opgave, når jeg skriver, er jo en helt anden end, når jeg er debattør. Altså, min opgave, når jeg skriver, er jo hele tiden at, stille, at udfordre min egne holdninger og synspunkter. Mm. Det skal man også som debattør, men på en anden måde. Øh, det er at være djævelens advokat over for mine egne personer, over for mig selv, over for min, de ting, jeg tror, jeg ved. Øhm, og de ting, jeg helt sikkert opdager undervejs, at jeg ikke ved. Øhm, og og sætte det i spil. I sådan Så en den stor... der
1: tanke om politisk kunst, mm. man kan godt i hvert fald, hvis man følger diskussionen de sidste fem år her, for af, at nu er kunst blevet politisk igen, der med mange film, bøger øh, teaterstykker, der kommer ud, hvor man kan se, at der er blevet arbejdet hårdt for at få noget op i den første sætning i pressemeddelelsen, hvor journalisterne tænker, uh, det var, det var aktuelt. Er vi, er vi på vej tilbage til den politiske kunst, eller ideen om, at, at altså god kunst, eller i hvert fald øh, salgbar kunst, er noget, der på en eller anden måde kan, kan klynges op på dagens bissel?
4: Jeg tror, at øh, vores forskning om, hvad politisk kunst er, forhåbentlig har ændret sig. Altså, Hvor jeg havde i hvert fald en forskning om, at det er sådan meget bestandte politisk kunst i 70'erne. Det var noget med, øh, forfatteren og kunstneren havde en fase, det skulle stoppes ned i halsen mm. på modtageren, og så skulle det helst komme ud og øh, male krydsen øh, altså de rigtige steder. Ikke? Ja. Hvor politisk kunst opfatter jeg i langt højere grad nu som noget, der forholder sig til den verden, du er sted i. Og politisk kunst er jo et, et privilegeret sted at tale om i Danmark, hvor du ikke bliver straffet for noget som helst. Men politisk kunst er jo også den kunst, der foregår i verden, som folk kommer i fængsel for. Hvor de forholder sig til en virkelighed. Hvad vil det sige at være fri og ufri? Mm. Det kan vi jo sagtens sidde her og på luksuriøs vis at tale om, men der er jo steder, hvor du ikke kan tale om det. Så politisk kunst er jo mange ting, og man kan sige, at jeg skriver og agerer helt anderledes, når jeg er debattøren, når jeg skriver min bøger, men jeg er jo det samme menneske, jeg har jo de samme værdier, de samme holdninger, og det vil man jo nok kunne se skinne igennem, hvad jeg tror. Hvad tænker du om det,
1: Julia? Du er, 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 er I bekymret <tøk> nu? Har I, den er klippet færdig, den er grated, den er mixet. <tøk> ja, ja, den er, ja, klar den den er, af, den er ja. Så I kan ikke lave noget om?
3: <tøk> Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke, og det er jo også Og frygter altid...
1: du, at når der har været premiere på det første afsnit, så er der folk, der mener noget, skriver ja, noget? Ja, ja.
3: Det, det gør jeg egentlig altid, fordi det er bare sårbart, og det må I også kende at udgive noget, når man har siddet og, og, og arbejdet med det i så lang tid, og lige pludselig kan vi ikke gøre mere. Nu er det nu kan folk mene om det, hvad de vil, mm. og så anmelder, eller... Det er altid hårdt og sårbart, men det er rigtigt nok... Den her gang ved jeg godt, at vi tager fat i noget, der kan skabe potentielt mere debat end måske 29 kunden. Øh, men jeg kan huske, at vi lavede nogle parforhold, og det, det skabte også debat. Der var mm. vi da også ude og kritisere norm, øh, og, eller i hvert fald stille spørgsmålstegn ved den til den. Øh, og det er, lidt, øh, det er lidt vilkårne, synes jeg, når man går ud. Men det er jo lidt sjovt, det der med som kunstner, at man, man går ud med det, og, og nej, man... Gør det nødvendigvis ikke, fordi man har en eller anden stor politisk holdning. Man har bare noget på hjerte, men man kan også godt blive træt netop og blive smidt ind i det, fordi man er sådan... Jeg laver noget om min verden, og nogle af mine tanker, noget det, vi, vi synes er relevant. Men, men, og man er præget af det, men det er ikke altid, at man har lyst til at træde ind i en eller anden hektisk debat om det.
5: Jeg der det er vildt spændende så fat i det der med, hvad gør struktur ved et menneske? Mm, ja. Fordi man kan komme ind som idealist, og så gå ud som kapitalist. Ja. Eller, bare jeg bare sådan. bare, 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 bare sådan, ja. og, og igen. Ja. Det, 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 det tænker jeg jo ikke, man er som udgangspunkt. Altså, Husk at det i hvert fald er tilbage til 2004. Altså, man, man er fuld af gode intentioner, ikke? Ja. og, og øh, gerne vil bidrage med noget godt til verden. Mm. Og så kan man ende med ligesom, at ja, tænke mere på, mm. på magten og statusen. De, ja, og og det, og det
3: store spørgsmål individet over for fællesskabet. Mm. Hvor meget gør vi egentlig sidste ende for os selv versus øh, fællesskabet øh, på en arbejdsplads i det her tilfælde? Så det er jo også bare interessant at undersøge.
5: Hvor var det i startet, Hvor startede Scarlet
0: Pleasure?
5: Jamen, det, det startede i skolen. Vi har gået på en Rudolf Steilers skole, øhm, hmm. og gik i samme klasse. Så det startede som sådan et, <laughs> et, et uh, Red and Teal Peppers coverband, og vi lavede nogle sange, der mindede rigtig meget om Red and Peppers ved siden af. Øh, men det hed Scarlet Pleasure allerede i 8. klasse. Så okay,
1: det, ja. det var sgu, okay.
5: okay, det var tidligt. Ja, det var en ordbog. Og så finde nogle ord der <laughs> Og er det længere rigtigt? godt sammen ja. mm. Og hvorfor Red Hot Chili Peppers? Øh, jamen det, det, det spejlede meget den øh, Sådan lidt pubertær energi Der kører rundt i vores øh, Drengekroppe der Hvad kunne det? Jamen, jeg, jeg tror bare det er ligesom øh, Der var noget frigørende over det Der var noget ligesom øh, Høj Ja, højintens energi Og samtidig også en, en følsomhed Som øh, vi kunne spejle os i Ej, det noget Sindssygt. Hvad er det, vi hører her? Vi hører Under the Bridge. Med Røde Tilbevers. Ja.
1: tidspunkt i starten af 90'erne, og det var et ret langt tidspunkt, et ret langt øjeblik, hvor denne her sang synes at komme fra alle højtalere hele tiden under the bridge med Red Hot Chili Peppers Julie, du var ved at spørge Emil om noget før. Jeg beder dig om at, at fryse i situationen. Ja, Hold og, og genskabe det. Nu, det er fuldstændig. Værsgo,
5: ja. gå action.
3: I har simpelthen er sammen siden 8. klasse. Det var fandme Arh, godt. Arh, det, var virkelig, det var meget overbevidt.
5: Det, det var ja. godt. Jamen, det har vi. Det har vi simpelthen. Og det er jo, øh, det, ja. Det kan godt være, det er, er, er lidt unikt på en måde, men øhm, vi er, vi er ikke trætte af hinanden, og vi, der er tit folk, der gerne vil høre om, øh, er det ikke vi lige ved at gå galt, og I må da være ved at rive hovederne ned, hinanden. men det, det er vi ærligt talt, ikke? Så det er ganske kedeligt. Hvor meget af en plan havde I dengang? Øh, jamen, altså, det var planer om at overtage det hele, ja. og der var ikke det, der var, altså... Og hvis, hvis der ikke dukkede mere end 4-5 mennesker op til koncerterne, så var det, fordi Danmark var for småt til os. Og ikke forstod os. Vi var misforstået. Vi skulle til Los Angeles før, det ligesom.
3: Der har du den der generationsting igen. Ja, ja, ja. ja Ej,
5: sådan der der, der havde band, der oh, jeg da også, da jeg havde bandet der. Det er dejligt at høre, Karsten. Ja, ja. <laughs> godt at høre. Øh, Ja, så øh, det var det hele. Det var verdensherredømme. Og
1: hvor langt var det, I kom i den retning der, da I først prøvede
5: med verdensherredømme? Jamen altså, det bragte os til New York. Øh, hvor vi så, i stedet for at spille for fem mennesker og vores venner, så spillede vi for én person. Så det, der, der rammer vi ligesom Og hvilket god. år er det, vi er i, der i min? Der er vi i 2011. 2011. Og det er lige på bagkant af, af
1: gymnasiet, ikke? Og hvor realistiske er ideerne I, da I kommer og tænker I? Altså, hvor langt er jeres
5: billede af, hvordan det vil være for det, I finder at øh, møde? På nogle punkter, så er det jo som at være med i en film, men måske lidt mere den der del af filmen, hvor man virkelig struggler yeah. <laughs> og bærer alt sit gear. Øh, hvad hedder det? Fra den ene blok til den anden, man er nødt til at gå tilbage, fordi det er et er altså flere dele, så det tager lang tid at få sådan et trommesæt gennem være. Øh, og I prøvede
1: jo at spille for én person? Eller det?
5: Mm. Øh, vi spillede for én person og bartenderen. Øh, og den ene person, det var øh, vores klasselærers gamle ven, øh, som... Er, <laughs> som, som øh, det var en legendarisk person, han har været med til at skrive, hvad hedder det, baslinjen i Psychokiller med Torken Hedt. Så han var en fed person der har repræsenteret, men han øh, ja, men det var kun ham.
1: Og det var på en bar,
5: på det her? Ja, var, var en bar nede i øh, East Village, der hedder, øh, hvad hedder den? Fat Baby, tror jeg noget. <laughs> hvad sagde I til hinanden, da I kigger seende der? Jamen, lad os lige gå ud og bare... Det giver en kæmpe oplevelse. <laughs> <laughs> vi stod en dag i ja, vi, lavede sådan lidt, vi lavede sådan en lille love circle, som om... Ja. Det var for, vores første koncert på, øh, på amerikansk grund, så det, den skulle ikke have fået lidt. Og da I, da I så kommer tilbage, så er der jo gået ret kort
1: tid i virkeligheden fra, det, fra, fra jeres New York trip der, ikke? Til I så kommer tilbage, og til succesen så kommer, ikke?
5: Jo, relativt kort. Vi får et job i SFO, øh, igen på noget stejner. Det, <laughs> det er de i kredse. Ja. Og der møder vi øh, vores øh, daværende manager, som ligesom får os ind i det hele. I SFO'en? Ja, <går> Æ, han har et, et barn, som øh, går i Svon. Ja, det var praktisk. Ja. Ja. <går> ja. Og, så, og så kommer succesen der, du sagde
1: det i 10-22 der. der, der stemte det ind.
5: Ja, det er det omkring. Der, der, øh, der har vi lavet vores første single, der hedder Windy, øh, og den kommer ligesom på B3, og det var dengang, at det virkelig battede noget at få sådan en ugentur at gå, så, så var man sgu ind i varmen.
1: Mm. Det var dengang, hvor man næsten stedet kunne blive rigtig berømt,
5: ikke? Jo, <går> lige præcis.
1: <går> Og så, og er, er, hvad har det gjort, Carsten Bjørnund, hvis du var blevet rokstjernen som 22 år Hvad så? hvis du havde, hvis du havde fået den pakke for en eller så, hvad, var sket, hvad?
2: hvad var, der var sket med mig, hvad der sket med mig, så havde jeg været rokstjernen, <laughs> ja, så, så havde jeg ikke
1: meget alle disse bekymringer Nej, der havde det, ikke været det. noget, der. Så, så, havde,
2: så havde jeg gået rundt i lederbukser med langt tyndt hår, <laughs> ja, ja, det gør det. jeg stadigvæk. <laughs> <laughs> Vil du være
1: det? Er
2: Ja, altså jeg synes, det var, jeg synes, det var meget tillokkende. Altså, det var jo de der 70'er rockstjerner der, øh, som, som var min, øh, min drøm. Ikke? Øhm, og så energien, der er i et øvelokal mellem, øh, mellem folk og udvekslingen, når man spiller musik, og det sprog, som musik er, man kan tale sammen. Og, og du, du
1: sagde før vi gik i gang, at du spiller stadigvæk. Ja. ja. Hvad giver det dig at stå med i et øvelokal med nogen spille musik, når det er
2: noget altså? Men Jamen, udover at det er sådan. Jeg er gået hen og blevet min, min sådan fodboldklub, eller sådan der hvor jeg tager hen hver mandag og, og er sammen med nogen, øh, som ikke er min familie eller som ikke er mine sådan venner normalt. Så, så giver det mig også det der helt spontane kreative outlet, som jeg, som jeg elsker og som jeg også prøver at tilstræbe i, i mit arbejde, men som nogle gange bliver stikket af alle mulige yderkrav. Som instruktører, og tv og Ja, men mest som af nogen, der har en, øh, lavet en meningsmåling. Hvordan møder du det? Jamen, jeg synes, jeg møder det i det kreative arbejde, at, 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 altså, at øh, ah, det kan vi ikke, fordi det vil TV2 ikke have, eller det vil de, de ikke have. Eller, altså, så ja, der, der er alle mulige, der har holdninger til den kreative proces, som ikke skal have det.
1: Man kan... Man kan i hvert fald konstatere, at der er store dele af mediebranchen, der er blevet, altså for bedre ord, professionaliseret ikke? over de sidste, de sidste 30 år, præcis som du, som, som du beskriver. Når du ja. siger det der med den, det spontane kreative rum, prøv at tage os derhen, fordi der er også forskel på at lave en film, som er undervejs i overvis med penge, der skal rejse som en lang proces og med, med krav, som du siger, ikke? Og, mm. og, 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 og processer, der kan strække sig over øh, overvis, ikke og tv serier ja, Der kan man jo stadig have plads til, til en spontanitet mm. i det, hvis man vil det, altså, øh det, det, er jo, det er jo et valg, sådan som jeg ser det. Ja. Så du siger, at det handler om noget andet i virkeligheden? Det handler ikke om, hvor tungt det er eller hvor langt det,
2: ja, det handler om det handler om penge og seertal, og, og, og at, at der er kommet nogle mellemledertyper ind på nogle lag, som, hvor de har holdninger til, hvad, hvad vil folk have, hvad vil folk ikke have, i mm. stedet for ligesom at lade kunstneren give det, som kunstneren vil give, ikke?
1: Når du ser på det, fordi der er nogen, der vil sige, Carsten, at det vi har i dag, vi talte også lidt om det før, det vi har i dag med nettet, hvis der var nogen, der, apropos tidsmaskinen, tog 30 år tilbage og, og, og fortalte øh, os for, for 30 år siden i mediebranchen, Hør her, nettet, det hmm. bliver så vildt, du kan, du kan downloade noget software, du kan distribuere billeder og lyd i tårnhøj kvalitet til hele verden, folk kan betale med mobile, altså hvis vi havde fået viden for 20 år siden, at den infrastruktur var der, så ville vi have tænkt, hold da op. Det er, det er slut med giganterne, det er slut med koncernerne, det er slut med pladselskaber og filmselskaber. Og lige i øjeblikket ser det næsten ud, som om det er gået omvendt, ikke? Det, er mm. rigtigt. det er rigtigt. Hvordan kan det være?
2: Jamen, øh, det er vel bare magt og penge, der er svaret på det. Altså, det, at, at, at pengene flyder derhen, hvor interessen for penge er. <laughs> og den er ikke blandt kunstnerne. Der er, der er, der er interessen kunst og et output, ikke? Og så sidder der nogen i et eller andet led et eller andet
1: sted og, og distribuerer de der penge og har den magt. Du ser det før, Emil. Den gang dengang, I fik ugenturen. Går lige på portræt. Det var dengang. den dengang gjorde en forskel. Ikke, så kunne man se at Du sidder du smiler og ved tanken. Kan se? Det en, ja. <coughs> jamen, det,
5: jamen det, det gjorde og det, det var jo det der med, at der ligesom var øh, nogen, der kuraterede mm. virkeligheden for os på en eller anden måde. Ikke? Og det, der jo sket siden, det er jo det, at der er jo ikke på samme måde en monokultur. Det er jo en masse subkultur, som på en eller anden måde kan figurere på sociale medier, og man kan virkelig dyrke. Nogle nischer øh, i en anden grad. Og det, det. Jo, og det er jo både en positiv ting, men det gør jo så også, at den, hvad kan man sige, den mainstream kultur, der så er, den er så endnu mere betalt og endnu mere, hvad kan man sige... Øh Altså, i hvert fald min opfattelse af endnu mere, hvad hedder det, styret af magt og penge.
1: I har udsendt et album, det er ikke så længe siden her. I udsender en plade i dag, på trods af, at man ved, hvem I er, på trods af, at man på redaktionen rundt omkring, man ved, hvem I er, på GAFA og på Soundvenue, man ved, hvem I er, de ved, hvem I er. Hvordan føles det, når I udsender en plade? Har I lidt fornemmelsen af, at, det, at I, I starter lidt forfra, hver gang?
5: Ja, det er faktisk ret spot on. Øhm, det er ligesom om, at det handler om det momentum, du kan få, på sociale medier mm. i kraft af og komme på folks retter. fordi at der ikke på samme måde, er den her øh, øh, instans, der ligesom kan sørge for, og nu er de her. Nej. Ved, man kan komme ind i bookielisten, øh, som det hedder gamle dage for dr og så vidste alle, at øh, der var ny plade ude. Nu skal det ligesom være i kraft af din, øh, din egen platform.
1: Ikke? Så du møder også, er det sådan nu, kan du møde folk på gaden, der siger, hey, hvornår kommer pladen? Ja, ja.
5: ja. Det, og det er så griner ikke? Altså, og det næsten, jeg føler det næsten, at det er pinligt at sige, at den, den kom sgu faktisk ud i forgårs, ikke? men øh, eller den kom ud for en måned siden, eller hvad nu. Men det er jo bare, altså, jeg har fuld forståelse for det. Jeg, jeg har jo, heller ikke, jeg kan heller ikke følge med. Lenger, Hvil, altså. Hvilke
1: tanker giver det? Fordi man kan sige, at det arbejdsvælskab, nu ser du der i M.T. i 8. klasse, det har været det, det samme banding. Jo. Det er samme navn og så videre den samme besætning det er usædvanligt, ikke altså hvad hedder det det er det, øh, hvem kan prædje det det siger top, stort set ikke? Eller det var det indtil <laughs> ja, nu det var det, ja. det, var det. Oh, ja. øh, hvad hedder det så det, det er ret usædvanligt. hvad tænker du om det fordi hvis I sidder og kigger ind i en fremtid her Emil og siger okay lad os nu bare forestille os lad os tage en de dystopiske linjer op det her det bliver værre ikke det bliver slemmere, det bliver værre det bliver sværere at slået igennem om et øjeblik er vi der hvor man skal betale øh, for at komme i radioen, og betale for at komme på forsiden af bladene hvis ikke vi stort set er der nu Mm. Øh, hvilken forskel gør det Om man er, er tre gutter der har kendt hinanden Siden 8. klasse og så om man står der selv tror jeg.
5: Ja rigtig. det er et rigtig godt spørgsmål Jeg har også tænkt på det fordi at øhm, nu har vi været. Jeg synes vi har været øhm, heldige Og ikke oplevet sådan vanvittigt meget modgang Men nu har vi så måske for første gang Mærket en, en lidt større sådan Modvilje og det er jo også den der klassiske 10 år så skal vi også til at høre nogle nye ikke, Og høre nogle andre øhm, og øhm, der oplever jeg, det rigtig rart at have nogen, som er ens venner, mm. øh, som vi også vi ses rigtig meget privat også, øh, så man på et eller andet måde kan, kan finde ind til kernen, kernen af det vigtige ved at, mm. ved at lave de her ting. Ikke? Nu du siger, at I oplever den modvind nu, hvordan, hvordan mærker I det? Igen, man kan jo... Det kan jo alt, altså alt er jo relativt, og det er jo også... Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke modvind i forhold til, hvad mange andre mennesker har. i nej, liv Så det er, jo, det er jo bare for at sige, at vi, vi oplever at få nogle dårlige anmeldelser. Det, igen, vi har aldrig været nogle darlings på, på, eller på den front, men får dårlige anmeldelser, dårlig, lidt dårligere streaming. Øh, vi ikke spillet på radioen. Vi har, lavet, vi har lavet en lidt mærkelig plade, og det mærker vi ligesom øh, konsekvenserne af. Vidste de godt det? Ja, det gjorde vi faktisk. Øh, det var noget, vi indstillede os på. Vi ligesom sagde, at vi, vi, vi laver noget for vores egen skyld, som er at Red and Chili finde lidt tilbage til nogle af de gamle dyder for at finde ind til kernen af, hvorfor det var, vi startede med det. Fordi vi fik en stor succes med den her uh, What a Life-sang, som var med i Thomas Winterbergs film Druk. Og, uh, den,
1: som hvis nogen skulle være i tvivl, som Mads Mikkelsen danser rundt til. Lige I et, et lille øjebliks lykke,
5: kan man sige, ikke i hans forbandede midalderne liv. Ikke? Lige præcis. Ja. Og, og det er svært at ham op, ham, op med. Altså... Øhm, op, op, op og det er svært at lave toer, og det bliver sjældent godt, øhm, så er det nogle gange bedre bare at rive hele huset ned. Præcis. Mm. Ja.
1: Hvad tænker du, Carsten? Hvad gør man når, man, når man er der? Når man står og tænker, at jeg har prøvet, øh, du har spillet med i nogle af de største tv-serier øh, altså, øh, øh, inden for de sidste 15 år, når man har, når man har prøvet det, og også skal sige, at nu laver jeg noget, som ikke får det samme gennemslag, som måske endda får en kritisk modtagelse. Øh, hvad så? Hvilke spørgsmål stiller man sig selv der?
2: Jeg tror, det handler om at finde sin identitet i noget andet end ens kunstneriske virke, og at, 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 altså, at bare have det som, som en ordre, der flyder i en, og derfor kudos til jer for at ligesom forfølge det, I har behov for at, at lave som output i Scarlet Pleasure, fordi det, det er det, der gør en glad på den lange bane, hvis man, hvis man identificerer sig med sin succes, det, det, så kan det kun gå galt
5: Wow, det er et godt råd faktisk Jeg har ikke hørt det, nogen formulere det så klart Fordi det, det kan man jo selv Det vil også sige Nu kan jeg sidde og lyde rigtig konfident her nu Hvor det er ude Og vi har taget mm. tæskene Og vi er videre og sådan noget Men det er jo ikke, det er jo ikke rart at, at, at være i en proces Hvor man godt er klar over At det her Det bliver ikke nødvendigvis velmødt Og man kan mærke det gradvist ikke? Øhm, Så det her med at ligesom Ikke at identificere sig Med sine fiaskoer mm. Og sige jamen, det, er, det er mig der er en fiasko Men mm. det, er, det er bare det der sker Det op og ned Og man ikke på en eller anden måde hele virke øh, virke ikke er ens identitet mm. det synes jeg er rigtig godt råd.
3: ja man ikke tager det personligt det det der ja. er så svært ikke at gøre fordi at det er så det er kommet personligt sted fra ja, ja, det man har lavet og det har været meget hårdt arbejde og sådan, og det kan virke så brutalt. Mm. men det er svært men det er virkelig en kunst ikke at tage et personligt men det er virkelig godt, det er godt at huske sig selv på mm
1: -hmm. julen og beskriver det her før og siger at altså, der er de her mellemledere, der sidder rundt omkring i mikrobranchen mm. de har mange holdninger til til mange ting og så en gang med er der ting der går igennem og så rigtig ja. ofte altså Den kender jeg ja,
3: ja. Nå, jamen, når vi, har, det, vi når vi kommer med vores... Vi har jo pitchet alle vores ting og skulle igennem både hos DFI og hos samtlige tv-kanaler. Så jeg har jo siddet i de der situationer mm. og, og oplevet, hvordan de skifter strategi midt i det hele, og at vi også prøver... Vi, vi er fanget mellem... Både under møderne, <laughs> men, men, men det er... Og der er det en konstant balance den her branche at, være, at holde fast i sin egen kunst og integritet, men samtidig også at kunne... Få det til at passe ind i det marked og de krav, der nu bliver sat af tv-stationerne. Og det navigerer vi jo konstant i for at få noget igennem. Og hvor ofte,
1: når du og Jesper går ud fra et af de der møder, hvor I har siddet ja. og tænkt, okay, nu i dag skulle der være truffet en beslutning, og nu ja. har vi fået at vide, at nu ja. der er der ja. en, der er på barsel, nu er, der er en, ja. der er blevet Vi skifter
3: strategi til ja. et eller anden ja. kone har oplevet et eller andet. Jamen, det kan virke så random nogle gange, især det i store stationer. Chefens hvordan...
1: kone
4: har oplevet det. Nej,
3: men, det. Ja. men det er jo, man kan jo mærke, at der også kommer med personlige beslutninger op i ladet kom skam, så nu går vi den der retning. Vi, vi gør det, vi ser andre lande, eller andre har gjort, og så, så går vi pludselig den retning, og de stod og havde nogle kæmpe talenter, der kom med noget, og... Det, det, det kan nu føles uretfærdigt. Nu, nu besvarer gange. du faktisk
1: det spørgsmål, jeg egentlig ville have stillet ja. dig, som egentlig også bare er én ting at sige om, der sidder en eller anden stor patriark eller en eller anden stor mm. magthaver på den anden side af bordet, som bestemmer, og ja. nu, nu det er det, der er chefen, og det skal være sådan, og jeg har betalt for det, og derfor skal det være sådan. Bum. Det du oplever, og, og i virkeligheden også spørgsmål også til dig, til jer alle sammen, måske i virkeligheden, er, at det også en rådvildhed, Altså, at dem, der sidder på den anden side af bordet, har faktisk ikke en plan, har faktisk ikke en beslutning, men sidder præcis som du siger nu og siger, Gud, hvad løber de efter nu? Hvor skal vi hen?
3: Det synes jeg, jeg har oplevet de sidste par år. Øh, også man sige, jo mere erfaren eller jeg, jeg synes at man oplever nogle gange at der er nogle ting, der er nogle steder, hvor de væver enormt meget i forhold til, hvad de vil have. Og mm. tage beslutninger, hvor vi også har presset dem, eller gået videre, eller sagt. Og så sender så den grænse siger, så skal vi ikke lave det Og hvor til ofte det her på hvor
1: ofte vej i de møder og tænker, du og Jesper, nu, nu laver vi det selv? Nu. Det har
3: vi jo gjort. Det, ja. Jeg tror også, at det, vi har fået den energi fordi vi startede jo med at leve mig. Jeg var i DR-huset, men så endte jeg med at løbe det. gennem UCI, så opstod streamingtjenesterne, ja. der opstod nye muligheder. Nu er jeg lidt tilbage og kom ind, og har siddet og battlet med DFI, nu laver jeg til det et. 1. Så jeg har ligesom fundet ud af, at jeg kunne godt undvære dem. Du... Jeg kunne godt lave uden. Og så lavede vi en succes ude, og så har det jo så, vi kunne gå tilbage og sige, at vi har noget at komme med. Og hvis I ikke vi vil have, så. så går må vi gå et andet sted? Ja.
2: Jeg tror at netop, at en af problemerne kan være det der med, at nu siger du, at de, de ikke ved, hvad det er, de vil have. Mm. Problemet er, at de skal ikke vide, hvad det er, de vil have. Der skal komme nogle kunstnere med en vision, og så skal de sige, Åh, det lyder spændende. Mm. Prøv at lave det.
3: Ja, og I har bevist, at I er dygtige vi det blive Whatever. Altså. Problemet er jo bare, at kanalerne har en strategi, ligesom øh, så mange andre virksomheder har en strategi. Vi vil være dem, der står for det her. Eller ja. vi har kun de og de slots, så, så der er så meget, man ikke kan se bort fra i det der, når man pitcher noget af. Men er der,
1: Karl, nu talte vi om TikTok og de andre platforme. For er der, står vi jo også på en eller anden måde, altså jævnt før den måde, som Julia og Jesper startede på, den måde, de arbejdede på i, i starten. Ikke? Der er jo nogen, der vil, der vil se på kunstnere, nu, skuespillere, filminstruktører, forfattere, musikere og sige, godt venner, I har hele platformen. I kan bare gå ud, I kan bare gøre det, I kan snuppe en iPhone. I virkeligheden er der anden mulighed, der ikke var før. Du sagde før, at pengene går derhen til dem, der interesserer sig for dem, og det gør kunstnere ikke. Øh, Kun man forestille sig, at der er nogen, der begynder at. at, at kan man sige, tage magten tilbage her. Også fordi det, vi ser, når vi ser mod de store mediehuse, er jo det, en... Det, det tror jeg, jeg helt sikkert, man, ja. man kan
2: forestille sig... Spørgsmålet er, hvor lang tid der skal gå mm. med, med, med det her, før det sker. Men altså, der må komme et nybrud, netop hvor, hvor kunstnerne tager kunsten tilbage til sig og laver, altså lidt ligesom der, der gjorde med Dorme i 90'erne, mm. altså, øh, det, det er det bedste eksempel, jeg lige kan komme med det nu, ikke? Øh, det, må, det må komme igen. Altså, det, det, det trænger til,
1: at det skal ske igen. Og når vi talte i den første time om det der med at, at gå i kloster, uh, vi talte om, 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 om Anne-Lise Hildegard, og vi talte om det at være er mit, og sidde spadet ind i en celle, hvor man skal sidde i en samtale med Gud i, 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 i 50 år. Det der, Carsten, med at sige, jeg har brug for en autoritet, jeg har brug for en tv-chef, der siger, hvor er I gode, hvor, nu skal I bare se osv. Er det er det, er det, der holder kunstneren tilbage? Jeg tror, også, tror virkelig gær, at kunstner har brug for, at der sidder en autoritet på den anden side af bordet, og siger, I gode nok i sig den, de Nej, det tror jeg ikke.
3: Nej. Men Bare. man har brug for deres platform. Det er jo det, at selvom vi snakker om sociale medier, og selvom vi snakker om, at du kan du udkomme på YouTube og sådan noget, så er vi jo heller ikke der, hvor, det ikke, hvor man ikke stadig drømmer om at komme på biografelaget eller på DR1, eller på TV2. Altså, så selvom at man godt ved, man kan udkomme, så vil man jo gerne ud på de store platforme, og det er jo, det er jo den vej ind til det.
2: Altså, Frank Sabas sagde det allerede om pladebranchen i ja. tilbage i 70'erne, det der jeg med, synes. at... At øh, i gamle dage, der sad der en stor cigarrygende mand og sagde, og havde en masse penge, og som sagde, jeg aner ikke, hvad det der er, men øh, indspil det og sæt det ud, så ser vi, om det sælger. Ikke? Mm -hmm. Og så på et tidspunkt begyndte han at ansætte nogle langhårede hippier, som vidste, hvad de
5: unge ville have, mm.
2: og der gik det galt.
5: <laughs> det, er det er så at det der, ja, ja, det er rigtigt. Og så synes jeg også, det er en lille smule den der ai tankegang, giv mig lidt uh, Mission Impossible blandet med skam, mm. eller et eller andet, og så bliver det, så bliver det en succes, fordi ja. det har vi algoritmerne til at underbygge det, ja. og, og det samme uh, inden for musik, der er jo også rigtig meget med, vi har brug for det, og det og det til mm. den den playliste, mm. Og så er det ligesom, at det bliver sådan noget brugsmusik, eller brugskunst, fordi altså, det ligesom er ligesom... Jeg vil gerne høre Jeremittens øh, plade, <laughs> eller se Jeremittens film, forstående. eller... Altså. Jamen, det, der er ikke, det er det, men der er ikke nogen, der har tid til at, at gå ud og bruge et halvt år på at lave en plade i skoven længere, fordi det, altså, så skal det i hvert fald veldokumenteres øh, samtidig på, ja. på TikTok, ikke, men... Ja.
3: Ja, jeg tænker virkelig, det må være det samme i musikbranchen, det der med, at I oplever. Måske også jeres manager kommer til at sige, at I nød, kan godt være, at I synes, at det her nummer er fedest, men I er nødt til at udgive det her, fordi det er det, der vil gå nummer et på, på hitlisterne. Altså hele tiden den konflikt, I også skal navigere i som kunstner, ikke?
5: Absolut, ja. som også
3: er god at kunne og acceptere, hvis man vil. Nu, nu, spurgte, ja,
1: jeg, nu spurgte jeg Emil før det der med, hvad det betyder at være en del af en drengeklub med, med tre medlemmer. Hvad betyder det for dig, Julia? Det er dig og Jesper, der har været inde og ud af de der mødelokaler nogle gange sammen, og I har den, den dialog og den samtale. Også. Jamen
3: det, som jeg snakker med Emil om, det er jo bare meget værdifuldt at være en gruppe eller være to i de, netop i de her brancher, og både at have en at dele det med, når der er succes, og det går rigtig godt, men også når det er hårdt og udfordrende, at der er hele tiden er andet, andet. Man kan kigge på og sige, sådan, er vi enige om det her. Man bliver jo stærkere på en eller anden måde sammen. Øh, vi løfter hinanden, vi inspirerer hinanden. Øh, vi vælger for hvert projekt mere, vi laver sammen. Vi kigger lige på hinanden, og sådan, tager vi et mere. Okay, Det gør vi. Altså, det er tilvalg, for vi kunne godt gå ud og lave hver vores. Altså, mm. det, 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 det tror jeg, også, vi skal. Men det er, fordi det er så op og ned, og det er så, så er det fedt at have et vidner til det, hele rejsen. Mm. Det er også, æh, det er
1: også, det er ja, også privilegeret, at
3: man er heldig. Mega privilegeret. Og vi er, ja, det er det. Er. Og når man finder en kreativ makker så, så er man heldig. For man skal virkelig klikke på mange moi these hey.
0: the
6: <laughs> they're with me everywhere I go oh if you could just give me a sign you and I could have a good summer time last night you said you care for me why am I driving on my own stars a line i know that someday go be mine
1: sejer med summertime.
2: Seleng, jeg kan huske. Har vi længtes tilbage til den gang jorden var grøn og fuld af liv. Når der var ferskvand nok til alle. Der var rejs ud for at redde verden.
1: Tæl mig igen. Jeg troede jeg vidste hvad jeg gjorde. Bemærk da taler her Carsten Bjørner. Det fanger som er hvem? Som er mig. Ja, og to udgaver er der. <laughs> ja, to. Du sidder og svømmer helt hen, når du hører, nu var der eddermame også komprimeret godt. Jo, jo. Altså, der var, det, var den fulde, det var de, de fulde THX-højetalere, ja, ja, der var, det var ja, på sådan ja.
2: der. Hvor er det, vi er henne her? Vi er i øh, en spillefilm, øh, dansk sci-fi thriller, som hedder Keda.
1: Ja, og da du bliver pitchet denne her film, hvad er det så lige præcis, instruktøren siger, at det her det er? Hvad er det første, du får at vide
2: om det? Jamen, han siger, det er en science-fiction-film, og det er den første science-fiction-film i Danmark i sådan noget som 18 år eller sådan eller ja. Jeg kan ikke huske det helt nu. Men, øh, men, men det... Der var skyggen
1: engang i 1932. Ja, det. Ja, ja, ja.
2: Manden, der ville være skyldig. Ja. Ja. Øhm, og at, øh, at jeg skal spille de to hovedroller.
1: <laughs> og det er jo spændende. Ja, allerede der ja. har jeg din opmærksomhed. ikke? Ja, det er jo sådan, Jack, det er jo sådan noget, kun Jack Nicholson får lov at gøre, ja, ja. Ja. Som er mit store forbillede, helt i øvrigt. Så, er det rigtigt? Ja. Jamen altså, hvad hedder det? Og øh, Så to hovedroller som en, en rejsende i, i tid. I tid, ja. En ja. uh, quantum divided et eller agent. Og han har jo, den, din, din figur her, den her dobbeltfigur, du spiller, han har jo mere end et problem, kan man sige, fordi han er, befinder sig i en verden i opløsning. På den måde, så ramte den her film, som vi jo allerede har øh, nogle år på banen, den ramte jo egentlig meget godt, kan man sige, nogle af de temaer, som vi diskuterer rigtig Helt meget sikkert. nu. Ja. Og så har han også en form for personligt problem, ikke? fordi det er også hans eget liv, han ender med at rejse i. Ja, ja det er det. Og hvad spørger du om? Er det lidt der, vi alle sammen er, når vi står nu over for, for de spørgsmål, vi gør omkring den planet, vi bor på? Er vi, er vi det der, Karsten, hvor det der til for et par år siden var for mange mennesker et politisk spørgsmål, et abstrakt spørgsmål, der lå lidt ude i horisonten? Ja. Om lidt. Vi, vi har stadigvæk tid til det med klima, vi kommer til det, vi kommer mm. til det, Ved du hvad? vi kommer til det. Det var på en eller anden måde omkring hjørnet for nogle år siden. Ja. Det, der sker nu, er det lidt, at det på en eller anden måde også går ind og antager en personlig dimension for os?
2: På. Ja, det gør det jo i og med, at vi, vi, vi står over for et ret presserende problem, og, 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 og man bliver nødt til som individ at tage stilling til det, øh, som, som forbruger, og i, på sit, altså, når man rejser og alle de her ting. Øh, så på den måde er det jo noget, man skal tage stilling til. Der er nogle ting med sig selv, man må gøre op, og det er folk ikke særlig villige til over en kamp.
1: Er der også en, fordi det synes jeg, at det filmen også på en eller anden måde indeholder eller reflekterer, fordi han rejser din agent her jo frem og tilbage, som jeg sagde, også i sin egen tilværelse. Er der også, altså, er der også er en af grundene til, at vi, vi har svært ved at takle eller håndtere øh, klimaspørgsmålet og, og biodiversitetsspørgsmålet, at det også at det handler om, hvem vi har været før? Altså os, der er gamle nok til, til at kunne have truffet andre beslutninger for 10 eller 20 eller 30 år siden. Vi skal på en eller anden måde også leve med det, kan man sige.
2: Ja, altså vi har, vi har jo, på den måde har vi jo levet, vi taler også lidt om det i forhold til, til det med køn. Altså vi har levet lidt med nogle skyklapper på, og nu er de så blevet fjernet fra os, så nu kan mm. vi se hele skåbet. Øhm, og det er klart, øhm, vi, vi har så optjent nogle privilegier undervejs øh, i det liv, og nogle af de privilegier bliver vi nødt til at give slip på nu. <clears throat> Samtidig er der så også nogle andre i verden, som ikke har haft de privilegier, men har set os andre have dem, og de vil gerne have dem nu. Mm. Så de står altså i sådan en underlig... Øh, And take situation
1: Du tog ud med Greenpeace sidste år?
2: Ja. For at gøre hvad præcis? I for at stoppe med oljetanker. Helt præcis, konkret hvordan? <laughs> Ved at ligge ude øh, midt øh, i, i vandet med, med et banner, hvor der stod øh, stop øh, fossil fueling. Hvordan var det? det? Det var spændende. Altså, jeg har altid set op til Greenpeace, øh, siden jeg var en, en, en ung gut, øh, og synes, det var spektakulært, der de lavede nogle, nogle spektakulære øh, aktioner. Og da jeg så blev spurgt, om jeg selv ville være med til det, så var der ikke noget tvivl overhovedet. Det vil jeg gerne. Var du nervøs, det? Jeg var sådan lidt... Fordi jeg vidste kendte ikke noget med de der vandstrømme og hvad havet gjorde, når der kommer sådan en stor tanke og sådan noget. Så jeg var da klart lidt sådan, Jeg skulle ikke ind i den skrue der, men, men de sikrede mig, at, at det, det, det ville ikke ske.
1: Hvor længe lå I vandet? Øh, ja, et par timer, tror jeg. Sådan op og i. Når du siger før, at det der med, at det er en, en ting, vi... Øh, altså, at du siger, at vi har svært ved at forholde os til at vi har svært ved at gribe ind over for det. Hvad, hvad kommer det her til at betyde, tror du? Altså, er, det her, er vi der, hvor det her har en påvirkning på, hvordan vi øh, betragter os selv, betragter vores egen fremtid? Altså, hvor det på en eller anden måde har bevæget sig fra at være et politisk spørgsmål til at blive noget andet? Det jeg, det, jeg, jeg tror
2: i hvert fald, at hvis du spørger nogen, der er yngre end mig, altså væsentligt mm. yngre end mig, mine børn for eksempel, mm. så, så har de en bekymring om det.
1: Ja. Altså, hvad, hvad,
2: de, de, de har svært ved at se, hvad er det for en fremtid, der er. Det er eksistentielt på en eller anden måde. Det er bygget ind i spilbane, Helt ikke? sikkert, og det sidder i dem som en frygt. Øh, fordi de hører om det i alle medier, og ser på sociale medier omkring det. Der, der, der hele tiden er noget om klimaet, klimaet, klimaet. Mm. Øh, og, og samtidig ser de nogle voksne, der ikke sådan rigtigt
1: agerer. Hvad kommer det til at gøre, Julie, tror du, os? Hvad kommer det til at gøre, hvis, hvis klimaspørgsmålet ikke bliver løst i morgen? Hvis det går, som, som videnskaben fortæller os, altså, hvis vi kommer til at leve med en, en serie af dilemmaer i de kommende år. Hvad kommer det til at gøre, gøre ved os, i forhold til, hvordan vi ser på vores liv og vores tilværelse?
3: Oh, jamen, det, det, er, det er jo det... Det er det, der gjorde, at jeg ikke ville rejse frem i fremtiden. Det er jo uhyggeligt. Jeg ved ikke, jeg tror... Ja, det er jo det, der, vi ser med folk, øh, flere, flere bliver angst, mm. øh, og unge bliver angst for fremtiden. og sådan noget. Det kan jeg jo godt forstå. De bliver bombarderet med det her. Det er,
1: bliver, bliver du det, også. Altså det, det er den dagsorden, der har skal vi skille, altså kommet så meget i fokus de sidste mm. 5-6 år. Har det ændret din, det humør, du vågner i om morgenen?
3: Nej, det har det ikke. Det har ikke ændret mit humør, når jeg vågner om morgenen. Men jeg synes, godt, man, jeg synes godt, man kan blive ramt, og det er jo et krig i verden, og lige nu. Man kan godt få sådan nogle, godt ramme i sådan nogle clashli lige pludselig ind i en. Det er ikke sådan, mm. at jeg går hver dag og er trist over det. Men jeg synes godt, at man, man mærker det sådan nogle, det bliver lige overvældende lige pludselig at, at høre eller se om, og, og sådan, så, så jeg mærker det sådan nogle glemt mere, end at jeg egentlig øh, går og tænker over det hver dag, men, men man bliver jo enormt eksponeret for at gøre gjort opmærksom på det. Men der er jo et eller andet sjovt med det der med, det var ligesom da coronakrisen ramte mm. i Danmark. Det skal blive real for befolkningen, før ligesom, folk ægte fatter det. Fordi det er nemmere at sige. Det er et eller andet diffus her For rigtig mange mennesker tror jeg det er et eller andet over... Det er tror
1: jeg. du, du taler om det i 10 og kommer tilbage til de gode gamle dage, som jo så for dit vedkommende var 2004, <laughs> <laughs> Altså, er der, er der noget ved... Men, men, men er, der, er der en pointe i det? Er der en pointe i at sige, at der bare for relativt få år siden en tillid til fremtiden eller en, en formodning om, at verden var, var lidt enklere end det, vi står over for lige nu? Fordi lige i de sidste par år her, der skal der da hilse at sige, at der er blevet skruet voldsomt om for, for kompleksiteten, ikke? Husker, der var jo også
5: frygt der, der var, der var en frygt for stor frygt for terror i de år der, mm. det var jo tre år efter Nej, 11 jeg tror, på, jeg tror i alle tider har der været en frygt for apokalypsen, altså det tror jeg også, hvis man historisk går tilbage, mm. det må du også kunne øh, vide om, altså har vi altid været bange for, at jorden går under, øh, og det er jo nok heller ikke... Øh, det er nok heller ikke en utopi at tænke, at det kommer til at ske på et tidspunkt, men øhm, ja, så i 80'erne har der været øhm, ozonlaget os og koldkrig mm. osv., så, så der er altid et eller andet, der er den gennemgående Uh, mm. ja, ligesom vi, vi
1: taler om Hildegard, din, din, din heldinde der i, i time 1, som du skrev uh, tusind sider om, altså for, for de mennesker på de klostre for tusind år siden, der var ideen om, at, at tingene ville ende, og at der kunne være uh, slemmeskæbner, og at, altså, at, der, at vi levede med eksistentielt truster. Den, den var ikke fjern, og uh, døden var noget andet, sygdommen var noget andet, man levede med det på en, på, en, på en helt anden måde. Hvor meget, at, at det her handler også om, at vi er blevet forkælede og og en lille bit smule fremgjort for, den, for, for, for realiteten i at være på her planet.
4: Det synes jeg er nemt at sige, at vi er. Altså det er vi måske, hvad ved jeg, men det var en helt anden verden. Og der havde vi jo en, en dommedagsforskning, som var hang sammen med ens øh, religiøs overbevisning, som rummede i en mulighed for genfødsel og, <coughs> og redning. <ikke>? No. <coughs> og det er jo ikke den øh, dommedagsforskning, vi har nu. Og nu kan man sige, at dommedag, det foregår jo lige nu. Det foregår måske i mindre grad her hos os, men man kan for eksempel læse her til morgen et essay, som Peter Frederik Jensen har skrevet i Information, hvor han er rejst i Senegal, og der er dommedag jo, og det skyldes vores overfiskeri, at folks jord forsvinder, og altså, helt bogstaveligt bliver der oversvømmet, mm. og, og mennesker mister deres levegrundlag, og, og ender jo så ultimativt med at søge ud på farlige øh, rejser her mod Vesten, hvor de håber at gøre lykken, og som regel ender nederst i de illegale hierarki, så jeg mener, at dommedag findes jo, det sker jo lige nu. En af
1: forskellene til den verden, som Hildegard ledte i, eller som man var i for tusind år siden, og, og, og i virkeligheden indtil for relativt nyligt, det var jo, at der var en eller anden form for autoritet, ikke? Man kunne se rundt i samfundet, så var der en kirke, og der sad en vorherre som måske rundt dag. altså talte til en, ikke? Der sad måske en konge, man vidste, hvor man skulle rette, kan du sige, altså anklagen hen. Er det, er det noget af det, der er svært i øjeblikket, det er, at det er lidt mere diffust?
4: Verden er jo større, kan man sige. Altså, det er jo en helt anden, og, det er jo, og det er jo fra Hildegards verden, hvor der har været nogle selvfølgelig, helt konkrete udfordringer af mm. sygdom, død, lidelse, som jo har været i en helt ekstrem grad, som man ikke har været i stand til at lindre på den mm. måde, vi er i stand til at lindre det nu men ikke altid gør det, for alle mennesker i hvert fald, så, har, at, at det jo rykket, altså, så var hele forestillingen om redning og, og frelse jo en, en indre og en meget mere, øhm, i vor, med vores øjne, abstrakt forestilling om, at du skulle leve i, i overensstemmelse med en tro eller nogle idealer, og så ville der vente dig noget godt. Og det er jo den, der ligesom er, er forsvundet nu, fordi det er blevet umuligt at gennemskue, hvad der er godt og hvad der er rigtigt. Mm. Og vi ved også godt, at vi er nødt til at handle som individer, men vi kan ikke handle bare som individer. Mm. Der er også nødt til at være nogle strukturelle øh, ændringer, som ligesom er, er, en, er en back-up, og der er nødt til at blive opfundet nye ting, og vi er nødt til at gå i en helt anden retning. Og er, der er jo så meget kynisme og vild blindhed til stede også.
1: Mm. Emil Gold, er, er, er her til sidst, vi, sidste minut er fremtiden bedre,
5: som du her tror? Nej, ikke, ikke rigtigt. Altså det Jeg det vil lige bare tilføje, at det er jo det, er jo det der er frustrerende, det er at se, at hvis man snakker om den strukturelle instans, der er nogen, der har magten til at ændre på vores tilværelse markant, mm. og vi accepterer præmissen, hvis det handler om, at huset brænder. Ikke? Og at i det her tilfælde med corona, jamen vi, vi, vi agerer efter det. Vi mm. tager de her masker på. <laughs> vi går ingen vegne.
2: Øhm, Men det kræver jo, at politikerne har mod til at sætte sig igennem og sige, nu gør vi sådan her, venner. Mm. Og det
5: kan godt være, det er en upopulær beslutning, men det er det, vi gør. Mm. Præcis, og det er, det, man, øh, det, det er jo det, man bare venter på. Ja. Så,
4: som vi snakkede om først i det her program med, penge er gud, det er det jo. Penge er jo gud, og hvis ikke der er penge i det, og hvis det truer folks indtægt, altså ikke den afrikanske fisker i Senegal, men på et større plan, jamen så, så, bliver det, så bliver det en dummet på forhånd. Fordi det er jo, det er jo systemet.
1: Sagde Julie Rudbæk, kun er jo altså aktuelt i tv, ser en bag en mand i studiet, også fra Scarlet Pleasure, sanger og sangskriver Emil Gold, skuespilleren Carsten Bjørnund og forfatteren Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Vi hører svid på søndag til årets i sidste udgave af Stafetten Men inden da vil jeg gerne benytte lejligheden til på vegne af gæsterne, på vegne af alle, der gør programmet muligt, og på vegne af redaktør og producer Louise Rømert og jeg selv at ønske jer alle sammen en glædelig jul. Vi hører sveb på søndag, men nu er der radiovis for dette, det er Danmarks Radioprogram 1, og klokken er 2.